0: meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin wieder da, es ist das Jahr 2020 und der Mutterschutzurlaub ist damit jetzt auch abgeschlossen. Ich bin Anne Ecke, die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Udo. Hallöchen.
1: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich habe zu danken, du hast dich ja quasi selbst eingeladen.
1: <lacht> Na, mehr oder weniger. Ich habe ja nur einen Vorschlag gemacht.
0: <lacht> ja, aber so ein schöner Vorschlag. Genau. Magst du dann ein paar Worte zu deiner Person sagen, für die Leute, die dich nicht kennen, woher man dich kennen könnte im Internet oder woanders?
1: Gerne. Ich bin ich bin Udo, ich bin Fotograf in Düsseldorf und, naja, nicht aus Düsseldorf, aber schon relativ lange hier. Und ich glaube, dass meine Filmverrücktheit auch einen riesengroßen Einschlag auf meine Arbeit hat. Und ähm, filmtechnisch sozialisiert, ich hole da mal ein kleines bisschen aus, bin ich irgendwie größtenteils durch, ähm, ja damals durch meine Geschwister, das ähm, äh, sind drei Stück an der Zahl und äh, die haben mich nah rangebracht an 80er Jahre Geschichten, an Arnold Schwarzenegger Filme, Alien Sachen, Slasher, David Lynch und den ganzen Kram und auf der anderen Seite durch ähm, vor allem meine Tante und meinen Onkel in frühen Jahren, mit alten schwarz-weiß Horrorstreifen, Western und äh, wilden Abenteuerfilmen mit Dschungeln und so. Und äh, zuletzt zu nennen wären da meine Eltern, die äh, vor allem mich rangeführt haben an solche Sachen wie Columbo, Mr. Moto, Raumpatrouille, Orion, Star Trek, Screwball-Komödien, Piratenfilme und eben auch Mantel- und Degenfilme. Also, äh, da kommt das Ganze her. Und, ähm, ja. Bei mantel und degen -Filme sind wir, glaube ich, direkt beim Thema, oder?
0: Ja, genau. Das ist eine wunderschöne Überleitung. Das wäre es <lacht> abgesprochen. Großartig. Genau. Du hattest ja den Film heute vorgeschlagen. Wir sprechen nämlich heute über die drei Musketiere. Eine US-amerikanische Buchadaption des gleichnamigen Romans von Alexandre Dumas von 1844. Und das Ganze ist so einzuordnen so Mantel-und-Degen-Film, Abenteuerfilm, Drama, aber auch Komödie. Der Film ist von 1948 und Regie führte George Sidney. Den kennt man zum Beispiel von dem Film Kiss Me, Kate. Und genau, du hattest den Film ja auch vorgeschlagen, mhm. du hattest ja dann äh, etwas über Umwege, aber du hattest es ja dann quasi über Christian von der Second Unit dann angeschrieben und er hat es an mich weitergeleitet, hast also du auf jeden Fall super gemacht und da hast du also <lacht> ein riesen Plädoyer schon gehalten wo ich dachte so, okay, gib dem Film auf jeden Fall mal eine Chance und da hast du jetzt eben die Frage, was ist denn so dein Vorverständnis zum Film, also wie bist du an den Film überhaupt rangekommen
1: Ja, das ist eine gute Frage, also es kam eben gerade über meine Eltern, weil bei uns halt sehr viele alte Filme geguckt wurden, deshalb wurde ich in der Schule manchmal ein bisschen seltsam angeguckt, wenn die irgendwie über aktuelle Dinge geredet haben und ich gesagt habe, oh ja, ich ich, ich, ich wachse hier gerade auf mit solchen Geschichten. Ähm, die haben sowas leidenschaftlich gern geguckt und gerade der ist einer, den habe ich in meiner Kindheit bestimmt alleine schon fünf, sechs, sieben Mal gesehen, der wurde eigentlich immer geguckt, wenn der irgendwie im Fernsehen lief und ich meine, mein Vater hat den damals auch auf VHS aufgenommen. Dementsprechend ist der immer mal wieder im Player gelandet und äh, ich kann gar nicht genau sagen, wann die allererste Sichtung war, aber ich bin mir sicher, ich war wirklich sehr jung, vielleicht mit mit acht oder sowas in der Richtung. Und ähm, der hat mich immer begleitet. Irgendwie kam der immer wieder und äh, ja, hat bei mir ziemlich viel hinterlassen, was was einige Bilder angeht. Und genau, aber bei dir war es jetzt die erste Sichtung, oder?
0: Ja, genau. Also ich hatte den Film so gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte den das erste Mal davon gehört. Das war im Zuge meiner Recherche für Tim Burtons Vincent, also für mm. den Kurzfilm. Mm -hmm. Also da hatte ich ja relativ viel zum Thema Vincent Price ja auch recherchiert. Und es gibt auf YouTube eine ein Channel, wo es darum geht, eben verschiedene Filme von Vincent Price zu präsentieren. Und mm. da kam irgendwann dieser Film dann auf. Und da dachte ich dann so, huch, Miskutiere, huch, war er als Regieur, <lacht> hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm so. Und habe ich das gesehen und dachte ich so, ach Mensch, okay. Und dann hatte ich den so ein bisschen aus den Augen verloren. Und als du dann halt diesen mm. Film vorgeschlagen hast, dachte ich so... Huh, okay, guckst du mal rein und dann kam poppten dann diese Namen dann auf von wegen Vincent Price, Gene Kelly, Angela Lansbury und dachte ich so, hm, okay und dann taucht er dann irgendwann in dieser Review dieses Bild dann auf, wo Vincent Price dann so als hier eine Katze auf dem Schoß hat und die dann oh, so ja. diabolisch dann kraut und dann dachte ich so, oh super, ich muss diesen Film gucken, alleine nur für diese Szene und dann dachte ich so, ja super, also war ich auf jeden Fall schnell gehuckt.
1: Das ist wirklich großartig. Ganz viele bekannte Gesichter und auch ganz viele Dinge, die man später in anderen Filmen und in anderen, ja nicht nur andere Adaptionen, aber auch äh, ne, sowas wie die Katze, äh, die man einfach wiederentdeckt, die man irgendwo anders auch schon mal gesehen hat.
0: Ja, also sei es nur in irgendwelchen Bonn-Filmen oder ähnlichem. Also es ist halt so ein Klischeebild, aber es fand nicht
1: ja großartig. Total.
0: Genau. Dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal auf den Inhalt des Films ein. Du als Gast darfst das natürlich zusammenfassen und Yay. vorweg natürlich, äh, wir spoilern das Ding natürlich gnadenlos.
1: Auf jeden Fall. Genau.
0: Also du darfst das Ding wirklich bis zum Ende durcherzählen, wenn du möchtest.
1: Okay, ja, ich habe mir hier so ein bisschen was zurechtgeschrieben und lasse sogar beim Ende noch äh, hier und da eine Kleinigkeit offen, sodass okay. wir dann äh, später ein bisschen drüber quatschen können. Aber ich fange einfach mal an. Mhm. Ähm, der junge Gasconia, D'Artagnan, hochmotiviert, ziemlich grün hinter den Ohren, verlässt seine Heimat, um sich in Paris den königlichen Musketieren anzuschließen. Im Gepäck hat er ein Empfehlungsschreiben seines Vaters, selber ehemaliger Musketier und Freund des aktuellen Hauptmanns. Schon auf seiner Reise nach Paris gerät d'Artagnan in eine Auseinandersetzung mit Rochefort, dem Vertrauten von Kardinal Richelieu, sowie dessen Begleitung der geheimnisvollen Lady de Winter. Bei dieser ersten Gelegenheit, seine Ehre im Kampf zu beweisen, wird er von den Schergen Rocheforts kurzerhand hinterrücks niedergeschlagen und seines Empfehlungsschreibens beraubt. Kaum in der Hauptstadt angekommen, handelt sich der ungestüme Fechter drei Verabredungen zum Duell ein. Ausgerechnet mit den berühmtesten Degenkünstlern unter den Musketieren Athos, Porthos und Aramis. Als die Kardinalsgarde gegen das illegale Duell einschreiten will, kann D'Artagnan den Musketieren seine Fechtkünste unter Beweis stellen. Begeistert nimmt das Trio ihn in ihren Freundschaftsbund auf. Bald wird die Tapferkeit des Quartetts auf eine harte Probe gestellt, denn der machtgierige Kardinal Richelieu hat eine finstere Intrige eingefädelt, um Königin Anna in Misskredit zu bringen. Seine skrupellose Komplizin Lady de Winter stiehlt in Richelieu's Auftrag die Juwelen der Königin, ein Geschenk ihres heimlichen Geliebten Lord Buckingham. D'Artagnan und seine Freunde können die Beute im letzten Moment wiedergewinnen und so der Königin eine peinliche Konfrontation ersparen verärgert über das Durchkreuzen seiner Pläne rächt sich der Kardinal, indem er d'Artagnans Geliebte Constance entführen lässt. D'Artagnan macht sich mit Hilfe seiner Gefährten auf, seine Geliebte zu retten und begibt sich auf einen gefährlichen Pfad zwischen Liebe, Intrigen, Krieg und Rache und auch Athos quält ein dunkler Schatten der Vergangenheit. Huh. <lacht> ja, du siehst, ich habe am Ende so ein, zwei Dinge äh, offen gelassen, aber das ganze ist am Ende auch relativ komplex von der von der Geschichte her und hm. geht ziemlich flott hin und her. <lacht> Gerade weil die Wege ja auch meistens äh, die, die 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 ganzen Leute zurücklegen auch wirklich kurz gehalten werden. Ja, aber ich denke für einen ersten Überblick sollte das schon mal reichen. Ich denke auch. Also ich denke mal, damit können wir auf jeden Fall gut arbeiten. Wunderbar. Genau. Dann gehen
0: wir einmal auf Cast and Crew dann ein. Also im Cast sind so, ähm, wir haben ja wirklich sehr bekannte Schauspieler auch dabei. Zum einen Gene Kelly als D'Artagnan. Den kennt man ja vor allem durch Singin' in the Rain und ein Amerikaner in Paris. Dann haben wir als die Musketiere Van Heffling als Athos, Jig Young als Porthos und Robert Coote als Aramis. Ich kannte die vorher alle noch nicht, aber gut. Mhm. Dann haben wir June Allison als Constance. Die hat, das fand ich auch sehr überraschend, in der 1949er-Version von Little Women Joe March gespielt. Also oh. quasi die Schriftstellerschwester. Mhm. Dann haben wir, den hatten wir auch schon angesprochen, Vincent Price als Kardinal Richelieu oder nur Richelieu. Äh, warum das Kardinal nicht unbedingt Thema wird, ist, da kommen wir noch zu den Trivia-Sachen. Mhm. Ähm, den kennt man ja dann zum Beispiel hier im Podcast schon durch den Kurzfilm Vincent. Der war aber auch bei Edward Schernhänden dabei und bei diversen Edgar Allan Poe-Verfilmungen. Und dann haben wir noch als Lady de Winter Lena Turner, Ian Keith als Rochefort, Frank Morgan als König Ludwig den 13. <lacht> Bei dem war ich am meisten überrascht. Ich dachte, so, hä, hey, woher kenne ich den? Mhm. Und er ist tatsächlich ähm, die Titelfigur von Der Zauberer von Osten.
1: Ach. Ja. ja das wusste ich auch noch nicht, okay? Wow. Ja.
0: so lernt man auf einmal so diverse Verknüpfungen kennen, das ist so großartig. Dann auch sehr bekannt natürlich Angela Lansbury als Königin Anna von Österreich, die kennt man ja durch Mord ist ihr Hobby, die tollkühne Hexe, der Hofnarr, Tod auf dem Nil, die Schönen, das Biest und 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 und. Also ihre Filmreihe ist ja doch relativ groß. Und dann haben wir noch John Sutton als Herzog von Buckingham.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das sind so die wichtigsten Rollen. Sein, ja. Du hast ja noch Ergänzungen.
1: Absolut. Nee, nee, nee. Das sind das sind definitiv die Wichtigsten. Eigentlich lässt sich das Ganze sogar noch ein bisschen zusammenkürzen, weil manche der Leute ja wirklich erstaunlich wenig vorkommen. Aber ähm, ja, also gerade beim Regisseur fand ich das total faszinierend, was der Mann sonst, äh, sonst noch so gemacht hat in seiner... Der war ja doch recht viel unterwegs. Hm. Aber gerade in diesem Genre Mantel und Degen gar nicht mal so viel. Der hat ja eigentlich vor allem Musicals gemacht oder Musicalfilme oder Musikfilme. Also irgendwie was wie Urlaub in Hollywood hatte ich da gefunden oder Broadway Melody 1950 solche Geschichten. Mhm. Ähm, aber der hat noch einen großen Mantel und Degenfilm gemacht, den ich selber auch noch gar nicht kenne und jetzt das auf den Schirm bekommen habe. Den muss ich dringend auch irgendwann mal sichten. Scaramouche oder Scaramouche wird da, glaube ich, ausgesprochen. Sag mir vom Titel zumindest was, aber ich kann es nicht, nicht so annehmen. Scheint auch super bekannt zu sein und irgendwie die äh, bekannteste oder angeblich auch beste äh, Duellszene der Filmgeschichte zu beinhalten. Irgendein zehnminütiges Duell in irgendeinem vollbesetzten Theater, bei, also komplett bar jeder Musikuntermalung. Mhm. Und ähm, also das, ich habe mehr, mehrere Quellen gefunden, die wirklich geschrieben haben, beste Fechtszene der Filmgeschichte. Das, äh, das muss ich mir irgendwann mal geben, ja. Können wir ja mal auf einem Schirm haben. Genau, richtig. Aber dass er Fechten inszen inszenieren kann, das sieht man hier ja auch eh ganz gut, gell?
0: Ja, definitiv. <lacht> genau, also ähm, zum Regisseur hast du ja schon gesagt, genau, das war ja dann George äh, Sidney. Genau. Wir haben dann noch äh, als Drehbuchautor den Robert Autry. Der hat sich als Vorlage eben den Roman von Alexandre Dumas de genommen. Der hat zum Beispiel auch ähm, der Graf von Monte Cristo geschrieben und der Mann mit der eisernen Maske. Mhm. Und ähm, genau noch so ein paar andere Departments, also Kamera führt Robert H. Plunk, der war auch zum Beispiel bei Little Women von 1940 dabei. Das Kostümbild stammte von Walter Plunkett, der auch vom Winde verweht und Sing in the Rain gemacht hat.
1: Mhm. Bei
0: der Maske haben wir Jack Dawn, Larry Germain und Sidney Gilliar Und der eine war dann zum Beispiel auch bei Zauber von Oz dabei, der andere bei Sing in the Rain. Bei Szenenbild haben wir Malcolm Brown und Cedric Gibbons, die waren zum Beispiel auch dabei bei Zauberer von Oz und einer Amerikaner in Paris. Und die Musik stammte von Herbert Stothart. Also bis auf Plunkett kannte ich jetzt auch keinen so richtig aus mhm. der Regel. Aber ich glaube, das sind die wichtigsten Departments. Mhm. Ne? Genau, dann kommen wir jetzt mal zu einem nächsten Punkt. Normalerweise würde ich ja jetzt im Podcast ja relativ viel über Produktionsgeschichte machen. Aber dadurch, <lacht> dass ich jetzt frisch Mama bin und ich sehr genau gucken muss, wie ich meine Zeit investiere in Recherche, dachte ich mir, okay, knappen wir das mal ein bisschen zusammen und machen quasi die Kremler raus. Und zwar, dass dann jeder einfach mal seine Lieblingstrivia Präsentiert. Was wären denn so deine Lieblingsfakten über diesen Film?
1: Na, erstmal ist mir aufgefallen, äh, auch mehrere Quellen belegen, dass das, das äh, quasi Gene Kellys favorisierte Nicht-Musical-Rolle ist, dass er da öfter sehr positiv drüber gesprochen hat. Und äh, in dem Zug ist mir auch aufgefallen, dass der auch mit dem Regisseur noch mehrfach zu tun hatte. Also nicht nur jetzt bei dem Film, sondern ich glaube, die haben noch zwei oder drei weitere Musical-Filme oder Musikfilme, zusammen gedreht, irgendwie bei Urlaub in Hollywood scheint auch mit dabei zu sein. Oder Thousand's Cheer aus dem Jahre 43, den ich auch, also ich kenne die alle nicht, muss ich gestehen. Gerade mm -hmm. Musical-Film ist bei mir jetzt auch nicht äh, nicht stark vertreten im Regal. <lacht> Aber, es gibt so
0: schöne Perlen dazwischen.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich total. <lacht>
0: <lacht> Kennst du wenigstens in the Rain? Ring?
1: Ähm, ja, den kenne ich sogar. Genau. Ja, immerhin,
0: immerhin. Mm -hmm. Da ist ja schon mal ein
1: wichtigen Klassiker dann. Äh, ja, ist obwohl, ist auch lange her. Also ich äh, kriege noch ein paar Dinge zusammen, aber den müsste ich eigentlich auch nochmal auffrischen. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten Lieblingstrivia, ich habe beispielsweise noch auf dem Zettel, äh, dass Lana Turners Weinen echt ist. <lacht> mhm. Das ist, ich finde sowieso, sie schauspielert in dem Ding ganz wahnsinnig gut und da sieht man auch, wie sie Emotionen rüberbringen kann. Aber das hätte ich nicht gedacht, also ich hätte auch gedacht, das ist quasi ein geschauspielert, aber dem scheint nicht so zu sein. Mhm. Lass mich raten, eine deiner Lieblingstrivia ist äh, ist der Schmiss auf das Bett. <lacht> ich habe das
0: tatsächlich mit aufgeführt, sozusagen. Ich würde es nicht als Lieblingstrivia bezeichnen, aber das fand ich schon sehr bezeichnend.
1: Das ist Wahnsinn, oder?
0: Ja, also Genau, zur Erklärung, also es gibt ja dann diese Szene dann so, wo ja dann, ja, dann der Winter dann sagt, so von wegen, er hatte sich ja zwischendrin als ihr Liebhaber ausgegeben, so im Stockduster so im Raum. Und dann beichtet er das sonst von wegen, so ja, übrigens, das war ich dann so und sie will ihn dann umbringen, verständlicherweise. Mhm. Und äh, ja, die kabbeln sich dann ziemlich und im Zuge dessen so schmeißt er sie auf das Bett und da entdeckt er eben halt dieses Brandzeichen, so was sie ja als ähm, Betrügerin ja dann klassifiziert. Und das war anscheinend so heftig, dass sie sich eben einen Ellenbogenbruch zugezogen hat, wo ich mhm. auch so denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es gibt auch so andere ähm, Schauspielpartnerinnen von Jean Kelly, die auch bezeugen so, er ist da nicht sehr, ja, vorsichtig, was so das Schauspiel betrifft.
1: Mhm, ungestümer Typ. <lacht>
0: ja, definitiv. Also das fand ich auch schon extrem.
1: Total. Ähm, ich glaube, ja. ich habe als äh, richtige Lieblingstrivia, aber als Punkt Nummer eins dabei, dass sich äh, Lana Turner und Vincent Price immer gegenseitig ja, im Englischen sagt man Practical Jokes gespielt haben. Ich weiß mhm. gar nicht, äh, gibt's es dafür einen deutschen Begriff?
0: Ich glaube nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man das vernünftig übersetzt dann.
1: Überhaupt nicht. Hier würde man halt sagen, irgendwelche Scherzartikelgeschichten. Aber das, was die gemacht haben, geht noch viel, viel weiter irgendwie. Die haben sich also regelmäßig so heftige Practical Jokes zugespielt, dass Gene Kelly irgendwann auch völlig ausgerastet ist und die beiden angebrüllt hat, hast du das doch bitte mal sein lassen. Haben sie aber nicht. <lacht> die haben immer fröhlich weitergemacht. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Das liest man bei Vincent Price total oft. Es gibt auch was. einen Dreh, den er hatte mit Basil Rathborn, wo er das auch gemacht hat. Und ich habe Mhm. Gesehen. Ich glaube, zu der Rabe war das. Da hat er das auch mit Peter, Ja, wie würde er ausgesprochen? Lore? Lore? Ich glaube, Lore. Lore, genau. Die haben sich anscheinend auch wirklich die, die heftigsten Streiche gespielt. Also <lacht> ziemlich cool. Das merkt man aber auch bei der Chemie, finde ich, zwischen Lana Turner und Vincent Price in dem Ding, oh, ja. dass die total gut funktionieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. da gebe
1: ich dir definitiv recht. Mhm. Genau.
0: Ähm, ich würde dann noch so ein paar Sachen ergänzen. Zum Kann einen fand ich das sehr spannend, dann so dass ähm, Gene Kelly sich mit diesem ähm, Film dann erhofft hatte, bei dem Studio MGM dann ein, eine Musical-Version von Cyrano de Berger durchzukriegen. Mhm. Ähm, ja, es hat aber dann nicht so funktioniert, obwohl Kelly sie dann wirklich jahrelang damit nervte. Und ähm, <lacht> ja, es kam dann letztendlich nie dazu. Auch interessant war dann, ähm, du hattest ja immer wieder von Kardinalrecherie gesprochen, das Stimmt. ist aber... Er wird nie als Kardinal bezeichnet, mhm. weil das Studio hatte tatsächlich Panik davor, dann diese doch sehr äh, böse Figur dann so mit der Kirche in Verbindung zu bringen. Und die hatten dann halt Angst, wenn sie diesen Film zeigen, obwohl das ja eigentlich im Buch genauso ist, dann so, ihn dann eben als äh, Figur der Kirche darzustellen. Deswegen mhm. haben sie ihn immer nur als Minister dargestellt oder überhaupt keinen Titel genannt. Komischerweise sämtliche Inszenierung von dem Stoff. Haben trotzdem ihn weiterhin als Kardinal bezeichnet Das hat nie jemand irgendwas von der Kirche dann dazu was gesagt. Mhm. Also von daher war es anscheinend unbegründete Sorge.
1: Das nehme ich auch an. Also gerade bei der Buchvorlage, die ja auch so bekannt ist und auch damals schon, die wurde ja auch schon mehrfach verfilmt und äh, viel besprochen. Ich glaube, das hat die Kirche dann auch einfach nicht mehr so sehr gekratzt.
0: Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ähm, war das auch sehr, sehr spannend. Ähm, Genau, ich hatte vorhin auch Singin' in the Rain angesprochen ja. und da ist das Lustige, dass tatsächlich Filmmaterial aus die drei Musketiere in Singin' in the Rain auftaucht.
1: Stimmt, ja.
0: Also es ist ein, relativ kurz, ist es ist zwar die Szene, nachdem, ähm, das hatten wir auch vorhin schon angerissen, dann so, bevor ja dann Dataillon dann ähm, vor Lady the Winter fliehen muss, weil mhm. sie versucht hat, ihn umzubringen und dann ist er ja dann in so Treppenhaus und er selber wird dann angegriffen und er schwingt sich dann über den Kronleuchter und mhm. hast du nicht gesehen, also auch wieder so eine Action-Szene
1: mhm. und diese
0: Szene hat man in Singin' in the Rain dann für die Figur dann von Don Lockwood dann wird reingebaut, so als Schwarz-Weiß-Film und dann äh, sieht man halt dann eben nicht Lena Turner dann als Frau in dem Film, sondern äh, seine Schauspielpartnerin eben bei Sing in the Rain. Also die haben das halt wirklich sehr Geschicht dann irgendwie ummodelliert, dass es so wirkt, als wäre es ein Film im Film.
1: Mhm. Wahnsinn, ja. Das
0: fand ich auch sehr, sehr charmant. Genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Trivias, die man eigentlich kennen könnte. Es gibt natürlich ein paar andere, aber ich dachte mir so, jetzt haben wir wirklich so die Crème de la Crème.
1: Auf jeden Fall, aber ich habe noch auf dem Zettel, wusstest du, wie der, wie der Regisseur den Film eigentlich ursprünglich ausgelegt hat, also was er sich so zurechtgelegt hat, wie er den angehen möchte? Ja, ja, das fand ich auch total absurd, aber du darfst es gerne erzählen. Das ist Wahnsinn, gell? Also eigentlich hat er den geplant als eine Art Western mit Kostüm und ähm, also gerade das, das also die duell schon als pure Choreografie, aber mhm. eben alle Kämpfe und auch gerade diese Reisen als Western. Und wenn man das im Hinterkopf hat und den Film darauf sieht, das stimmt total. Also da ja. sind ganz, ganz viele Western-Elemente drin und äh, gerade von der Inszenierung, was diese, diese ähm, Kriegsszenen äh, im, im, im letzten Drittel angeht, Wahnsinn. Also wirklich... Genau, genau auf den Punkt getroffen. Hm. Hat, hatte ich vorher überhaupt nicht so auf dem Schirm, aber wenn man es einmal weiß, super spannend.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, dann noch so ein paar kleine Facts noch zum Release des Films. Äh, der Film feierte am 19. Oktober 1948 in den USA Premiere und in Deutschland kam er doch etwas später und zwar erst am 1. Äh, 1. September 1950. Mhm. Und das Ergebnis lag bei über 8,4 Millionen US-Dollar im Vergleich dazu. Das Budget lag bei 4,4. Also ja. demnach war es auf jeden Fall ein erfolgreicher Film. Ähm, Awards gab es dann im Endeffekt nur eine Oscar-Nominierung und zwar für die beste Kamera in der Kategorie Farbe. Also damals wurde noch unterschieden zwischen Farbe und Schwarz-Weiß. Ähm, der verlor aber gegen Johanna von Orléans. Und heutzutage, so von von den Reviews hier, bei der IMDb liegt der Wert bei 7,2 von 10 Sternen und bei Letterboxd liegt er bei 3,4 von 5 Sternen. Also eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, ziemlich solide, ganz genau. Ja. Im gleichen Jahr waren er dann, also ich ich habe mehrfach gelesen, dass er mit als erfolgreichster Film des Jahres gilt und ich habe mal geguckt, was es noch so an Filmen in diesem Jahr so gab mhm. und der hatte schon wirklich namhafte, ich sag mal Gegner, prominente prominente andere Filme, die auch eigentlich sehr groß waren, sowas wie Hitchcocks Cocktail für eine Leiche lief in dem Jahr oder Key Lago hier mit Humphrey Bogart, mhm. Red River mit John Wayne und Der Schatz des Sierra Marde lief auch im im, im gleichen Jahr. Also das sind schon alles Vertreter, die doch äh, größer sind. Wow. Ja, definitiv. Mhm.
0: Genau. Dann kommen wir auch schon direkt zum persönlichen Eindruck des Films. Ähm, wie gefiel dir denn der Film insgesamt? Oder ich, du hattest ja quasi dann, als du dann den Film vorgeschlagen hast, hast du ja schon ein ziemlich langes Plädoyer dann geschrieben. <lacht> Aber du darfst gerne nochmal so in Podcast-Form noch mal ausführen, so was dich eigentlich an diesem Film so fasziniert, begeistert oder irritiert.
1: Oh Mensch, ja, da gerate ich immer ins Schwärmen, weil ich den Film wirklich, wirklich liebe. Und das liegt an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Also, ja, wo fängt man da an? Ich habe hier... Äh Zettel, Zettelweise, <lacht> Zettelweise Dinge. Ich glaube, das Erste, was mir immer einfällt, wenn mich Leute fragen, warum findest du diesen Film toll, ist, weil ich äh, weil ich sehe, durch wie viele Filmgenres der durchgeht, ohne dass es einen stört, ohne dass es einem äh, beim ersten Mal oder zweiten Mal gucken direkt auffällt, sondern es reißt einen so mit. Der fängt an, am Anfang des Films, ähm, wenn er, wenn D'Artagnan quasi loszieht äh, und äh, seine ersten Begegnungen hat und wenn es halt äh, sich auf diese duell äh, hinzuarbeitet. Das ist alles eher ja, Fachkomödie, Slapstick. Natürlich ein bisschen mit dem Historienstoff drin, aber eigentlich ist es wirklich eine reine Komödie, gerade wie er spielt. Er erinnert mich gerade in dem Anfang total an, an einen jungen Johnny Depp, der irgendwie hier in, ähm, na wie heißt der Film gerade, mit äh, hier Schwarz-Weiß, Biografie. Edward? Ja, ganz genau richtig, wie 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 er den jungen Ed Wood spielt, immer mit den aufgerissenen Augen und diesem naiven Charme oder ähm, erinnert mich teilweise auch an Jean Dujardin in OSS 117, also dieses naive und hey, ich gehe in die Welt raus, ich kann alles schaffen und ich habe vor nichts Angst, das finde ich halt total spannend. Danach entwickelt sich der der Film direkt in eine Art Akrobatik und mantel und Degenrichtung. dann kommen die die Fechtkämpfe, dann wird das Ganze relativ schnell und driftet dann immer weiter ab ähm, ins Fach von Politik, Intrige, irgendwie Ränkespiel, danach kommen wir ins Liebesdrama rein und arbeiten uns in Richtung Western und Krieg vor, irgendwie spielt da rein ja auch noch so eine Art Buddy-Movie, würde man heute sagen, das hätten die damals jetzt so nicht, aber ist da auf jeden Fall auch mit drin, so diese 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 Verbrüderung von von den Musketieren und D'Artagnan und auch zwischen den Leuten untereinander. Und danach entwickelt sich das in immer düstereres Ding und wird so eine Art rache hat auch Gefängnisanteile mit drin und wird am Ende schlussendlich eigentlich zu einem richtigen Drama, das nochmal gebrochen wird durch ein bisschen Komödie. Also ich finde, dieses Gan wie, wie, wie er durch diese Genres durchgeht, finde ich unglaublich faszinierend. Das machen ganz wenige Filme in dieser Vielfalt. Darüber hinaus mag ich die Musik wahnsinnig gerne, weil der Einsatz so pointiert auf die Personen und auf, auf die Situationen eingespielt ist. Also das ist teilweise ganz brillant gemacht, weil, ja wie das damals so war bei den Filmen, das spielt unglaublich mit, mit der Emotion, die man als Betrachter hat. Dass, dass, dass die Musik da auch Auslöser ist und nicht einfach nur irgendwie Beiwerk, das ist ganz spannend die äh, alten Technicolor-Farben muss ich immer wieder anführen, weil ich die so sehr liebe, gerade bei diesen Studioszenen, bei diesen äh, die äh, in der Burg Wahnsinn, auch in äh, in dieser kriminate, die er da hat, wo er unten durch die Luke guckt und Constance beobachtet. Das ist ganz wahnsinnig schön ausgeleuchtet und sieht total toll aus mit den Farben, was äh, was halt ich glaube eigentlich wirklich nur Technicolor so kann. Ich liebe die matt Paintings, ich mag den Humor sehr gerne, der ja auch sehr sehr vielfältig ist, sei es sei es die die duell die Fechtszenen, sei es auch planchet der ja irgendwie so eine Art, wie kann man sagen, ist das eine Art Comic Relief-Charakter? Eigentlich schon, gell? Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Also der auch äh, total faszinierend mit Humor arbeitet. Es wird halt teilweise viel Humor benutzt, ohne dass viel gesprochen wird, weil das oft schon über Mimik und Gestik und äh, verschiedene ja, einfach durch das Machen passiert. Das finde ich total spannend. Ähm, ich liebe das Tempo von dem Film, weil ich finde, für einen Film, der zwei Stunden und fünf Minuten ungefähr geht, mhm. fühlt er sich unglaublich kurzweilig an. Also, das, äh, ganz, ganz fantastisch. Und, äh, ja, du merkst schon, ich komme ins Schwärmen und kann da eine Sache nach der anderen aufführen. Ich finde den einfach toll, weil der, weil der von all diesem, was alte Filme haben, ganz, ganz viel richtig Gutes bringt. Weil die Action-Szenen sehr pointiert sind und sehr gut funktionieren und auch kompakt genug sind. Irgendwie, ja, klasse, klasse Ding. Wie findest du den?
0: Ja, ähm, ich bin jetzt nicht so krass äh, euphorisch wie du dann so, <lacht> aber ähm, ich denke mal, ich kann das jetzt im Laufe des Podcasts auch ein bisschen erklären, warum. Ja, gerne. Ähm, man muss dazu sagen, also meine Vorprägung zum dem Stoff selber, also zu die drei Musketiere, hm. war ja sehr geprägt durch den 1993er Film. Also okay. sprich hier mit Keith Sutherland, mit Charlie Sheehy, mit Tim Curry, als Regieu und sowas. Also das war ja wirklich so, den hatte ich ja gesehen, da war ich ja auch um die Grundschulalter.
1: Mhm.
0: Also sehr, sehr früh und das war einfach immer so meine Vorlage für den Stoff an sich. Also ich kannte den Roman nicht, wir hatten ihn zwar zu Hause stehen. Ich erinnere mich sogar noch an das Cover von dem Buch, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es gelesen habe. Und dementsprechend mhm. war ich dann etwas überrascht, als ich dann jetzt diesen Film gesehen hatte und dann gewisse Plotpunkte ja doch sehr, sehr anders sind, wo ich auch dachte so was wie also allein mit dieser Diamantnadelaffäre so wo ich auch dachte wo kommt denn das jetzt auf einmal her? also das wird ja in bisher oder in den neueren Verfilmungen wird es ja fast gar nicht mehr thematisiert.
1: Ja, das haben die haben die völlig ausgespart. Ja, mhm.
0: ja Oder die haben auch inszeniert, das also ein bisschen anders. Also ich habe nochmal nachgelesen, mhm. zum Beispiel in der 2011er-Version, die neuere, also mit hier Christoph Weiß als Recherie, da taucht oh, das tatsächlich okay. auf. Mhm. Allerdings wird da nicht impliziert, dass die Königin mit dem Buckingham eine Affäre hatte. Sondern es wird dann so inszeniert, dass es so aussieht, als hätte sie eine Affäre. Mhm, okay. Und in der BBC-Serie wird es anscheinend auch nochmal Thema in der dritten Staffel. Ich habe nur die ersten zwei Staffeln gesehen, muss ich dazu mhm. sagen. Aber die ist eigentlich auch
1: ganz schön. Der Film von Richard Lester aus den 70ern. Ich weiß gerade nicht genau, welches ja, aber da ist es auch komplett mit drin. Also das... Ah, okay. äh, ich hatte nämlich gelesen, dass äh, die 48er-Variante, die wir hier besprechen, sich so mit am nächsten an das Buch hält, mhm. so insgesamt, also äh, sehr, sehr nah dran sein soll, bis auf ein paar Kürzungen und eben diese 70er-Variante auch noch relativ nah dran ist, was ich durchaus bestätigen kann. Also ich habe mir zumindest, das ist ja aufgeteilt in zwei Filme, ich habe mir da zumindest den ersten angesehen. Mhm. Und der ist eigentlich von der ganzen Grundstory hier auch wirklich sehr nah dran, macht das Ganze halt nur visuell und äh, vom Feeling halt ein bisschen anders.
0: Mhm. Ja, verständlich. Ähm, ja genau, also dann was so die Romantreue betrifft, sozusagen, da war ich erstmal ein bisschen irritiert, aber ich dachte, mhm. gut, lässt du dich drauf ein. Ähm, was mich natürlich auch sehr rausgerissen hat, war halt die Performance von Gene Kelly. Oh. Ähm, seine Performance kann, also ich kannte ja sein Schauspiel primär eben durch Sing in the Rain, dann so, mhm. was ja auch eine sehr parodistische Rolle ist irgendwie so, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das war noch ein bisschen down to earth, weil hier hatte ich das Gefühl, das hatte gerade in dieser Szene, die du auch angerissen hast, wo er dann Constance dann von der Dachluke aus be äh, beobachtet, das hatte schon sehr so einen Looney Tunes Charakter. Total. Zu, wo, ich, mhm. wo ich auch zwischendurch dachte, Okay, und das Problem ist ja auch dann so, ich meine, er ist in dem Film 35 und er soll mhm. einen knapp 20-Jährigen spielen. Das war auch ein bisschen, aber gut, das war zu der Zeit nicht ganz ungewöhnlich. Ich meine zum Beispiel hier der Schauspieler, der den König dann spielt, so in Real mhm. war der König 24. Mhm. Der Schauspieler ist 58. Ja. Also da haben sie auch nochmal mal so ziemlich rumgetrickst wo du auch so denkst, ja, okay. Mhm, und total, ja. Ja, also womit ich aber, glaube ich, mit die größten Probleme bei diesem Film hatte, war ähm, das mit Constance. Also man muss dazu sagen, im Roman ist es dann so, dass sie die Ehefrau von D'Artagnans Vermieter ist. In dem Film wird sie als die Enkelin dargestellt. Mhm. Weil es ja klar so, es kann ja nicht so inszeniert werden, gerade in den 40ern, dass ein junger Mann sich in eine verheiratete Frau verguckt. Mhm. Also muss man das ja so inszenieren, dass es halt ein Love Interest ist. Und man hat ja ihre Figur auch so ein bisschen so in die Story so reingemogelt, dass sie einfach deutlich präsenter ist. Also, dass sie zum Beispiel auch später, wo dann Lady de Winter verhaftet ist, dass die beiden am selben Ort sind und mhm. dass sie dann maßgeblich auch mit dazu beiträgt, dass Lady de Winter auch fliehen kann, was ja so im Roman überhaupt nicht auftaucht. Mhm. Und ja, also, was ich halt schwierig fand, war dann halt dieses dann wo äh, D'Artagnan sich ja in sie verliebt und so und dann auch sofort so, ich liebe dich, ich liebe dich, was ja ein bisschen, <lacht> ich musste sofort an die Szene in Singin' in the Rain denken, so wo sie ja dann ähm, diesen einen Film ja dann äh, synchronisieren das erste Mal und er auch dann mhm. so diesen völlig schnulzigen Text dann sagt, so, so, I love you, I love you, I love you und das hat mich oh, total oh, ja. daran erinnert. Und, ähm, sie macht das ja auch noch so weiter mit, so obwohl sie auch denkt so, ja, so, ich bin noch jung, ich habe keine Erfahrung mit Liebe und so, da denk ich mir so, mhm. ja gut, das ist einfach so der Zeitgeist, also wenn man sich andere Filme aus der Jahrzehnte oder so anguckt, die ticken ja eh nicht, was so ähm, Romance dann irgendwie betrifft. Mhm. Aber dann gerade dann so, wo dann der Part kommt, wo er dann sich so an Lady the Winter ranmachen muss, um Erfahrung äh, in Erfahrung zu kriegen, so wo Constance gefangen gehalten wird und er dann von einem Moment auf den nächsten in sie verknallt ist und so, da dachte ich auch was, und so äh, okay. Ich meine, klar, es wird ja ein bisschen damit gespielt, so, dass ähm, Lady Winter halt total die Verführerin ist und ja, überhaupt ja, ja. so. Und dann, <lacht> ja, also das konnte ich noch so weit einsehen, aber da hatte ich das dann, äh, dann gibt es ja dann die Szene, wo Constance von mir nicht sehen die dann auf einmal dann wieder befreit wurde. Mhm. So, so Ach, übrigens, die Königin hat mich befreit. Und äh, da auch dann so, lass uns heiraten. Und wo man das Gefühl hat, so das macht er jetzt eigentlich nur aus dem schlechten Gewissen, oder? Mhm. Also das war, kam extrem komisch rüber. Ich glaube, heutzutage würdest du es so nie inszenieren.
1: Nein, nein, das auf keinen Fall. Also das ist schon ein totales Kind seiner Zeit und ich kann die Kritikpunkte auch völlig verstehen. Ist die Frage, hättest du die Kritikpunkte wie mit Constance zum Beispiel und seinem Alter, hättest du die auch gehabt, ohne Vorerfahrung den Stoff, wenn du ihn einfach so zum ersten Mal gesehen hättest? Ähm,
0: das ist eine gute Frage.
1: Mir ist es als Kind, als ich es die ersten Male gesehen habe, mir ist das ja nie aufgefallen, weil ich den Urstoff nicht kannte, keine andere mhm. Adaption kannte und für mich war das dann immer normal. Also ist einfach, ja. für mich ist das dann genau die Geschichte. Also ich glaube, wenn man mhm. da zum allerersten Mal rangeht und wenig Vorerfahrung mitbringt, ich meine, okay, irgendwas bringt jeder mit, ne? Wenn man das auch bei Simpsons und Konsorten und das ist ja halt überall vertreten, klar. Ja. Aber wenn man das mal zur Seite schiebt und den Film einfach nur mal in einer, in einer eigenen Kapsel betrachtet, funktioniert das eigentlich teilweise wieder recht gut mit den Voraussetzungen der 40er halt im Hinterkopf. Also dass er dann da auch sich äh, sich über die, ähm, über die Dienerin dann an Lady de Winter ran macht und sowas, das ist natürlich auch, ja, den Kritikpunkt verstehe ich vollkommen. Aber ich glaube, dass die Geschichte mit Constance, zur Dramatik eigentlich relativ viel beiträgt, wenn man den Film mal ganz allein betrachtet.
0: Hm. Also ich kann ich kann auf jeden Fall verstehen, warum sie das so inszeniert haben. Mhm. Eben aufgrund des Zeitgeist und dass man sagt, okay, dass man äh, die Figuren einfach ein bisschen mehr etabliert, weil eben, ich glaube hier die June Allison, die wird ja glaube ich schon direkt dann bei den... Ähm, beim Opening da glaube ich als drittes oder viertes genannt, also mhm. wird schon ziemlich hoch im Ranking genannt. Das ja. ist sowieso total lustig bei dem Film, dass dann gar nicht Gene Kelly als erstes genannt wird, sondern Lana Turner, also Lady de Winter, obwohl die eigentlich von der Figur ähm, deutlich unter den äh, Musketieren dann ist. Das fand ja. ich auch interessant, also dass dann zu der Zeit dann auch viel mehr drauf geachtet wurde, welcher Name zieht denn mehr.
1: Ja und heute genauso. Ich habe hier gerade die DVD-Hülle in der Hand und äh, erster Name da drauf steht ist Lana Turner, zweiter mhm. Name da drauf steht ist Gene Kelly und dritter Name ist June Allison.
0: Ah, okay, dann ist es sogar die dritte, dann so. ja.
1: ja, genau absolut. und dann kommen
0: erst die anderen alle.
1: Wahnsinn, also das, äh, das, das merkt man also auch heute bei den, bei den Materialien, die es da gibt. Ich meine, ne, es gibt ja, glaube ich, nur die DVD-Veröffentlichung. Äh, da sieht das immer noch genauso aus. Hm. Mm,
0: das stimmt auf jeden Fall. Ja, also das waren halt so ähm, die Sachen, sind die mich eigentlich so ein bisschen gestört. Hat. Also ich gebe mhm. dir auf jeden Fall recht, so was so die ähm, Inszenierung der. Ähm, Duelle den zum Beispiel betrifft, das fand ich auch super, mhm. das hat mich äh, auf jeden Fall sehr begeistert, also man merkt ja auch dann so, dadurch, dass zum Jean Gene Kelly ja auch so, ja auch professioneller Tänzer da noch war, das merkst du einfach auch, so. ja. da hat er einfach wirklich dann äh, eine sehr gute Kontrolle über seinen Körper sozusagen mhm. und auch, da, was er da an, Seitos und einen nicht gesehen, da alles macht, So also das ist Wahnsinn, schon, ja. Das hat mich auch sehr an die Braut des Prinzen erinnert, fand mhm. ich auch großartig ja. und äh, also das macht auf jeden Fall auch viel Spaß und äh, ja, also diese Tonalität, was du auch gesagt hast, diese so am Anfang doch sehr komödienhafte, ich musste manchmal ein bisschen so an Mel Brooks denken, Stimmt. so ein bisschen mhm. so ein Vibe davon und dann halt so diese Richtung äh, Drama. Ja, was mir aber auf jeden Fall die Sichtung des Films auf jeden Fall sehr äh, nahe gebracht hat, ist dann einfach zum einen sich mehr mit dem Originalroman zu beschäftigen, einfach mhm. zu gucken, okay, wo sind dann die Parallelen und wo nicht, mhm. warum ist was wie inszeniert worden, also zum Beispiel auch dann der Altersunterschied zwischen Ludwig den 13 und äh, Königin Anna, mhm. dass der so krass unterschiedlich ist, so, weil dadurch ist dann auch zum Beispiel die Love Story mit ihr und Buckingham deutlich eher, ja nachvollziehbarer. Also im ja. Sinne von, dass man sagt, okay, man kann doch eher verstehen, warum sie quasi fremd geht. Mhm. Und äh, genau, im Zuge dessen hatte ich ja auch dann viel nochmal recherchiert, so was so die ganze Historie betrifft. Was ja auch unglaublich spannend ist. Also ich habe selten so viel an Historien nachrecherchiert <lacht> in einem Film wie bei dem hier. Also es war mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, wie viel tatsächlich auf realen Sachen basiert. Also Ach, zum Beispiel okay. die drei Musketiere. Es gab tatsächlich reale Figuren, die Pate standen.
1: Das hatte ich mal gelesen, ja.
0: Ja, oder D'Artagnan selber, den gab es auch, ah. wenn er auch ein bisschen Zeit versetzt. Also es ja. gab dann halt, ähm ein Musketier namens Charles-de-Bas äh, Castemont dataillon mhm. und der war dann aber 1640 dann nach Paris gegangen, um Musketier zu werden und der wurde es dann letztendlich 1644, also vier Jahre später mhm. und ähm, da wusste ich zum Beispiel auch nicht, die Musketiere äh, der Garde, die gab es mit Unterbrechung von 1622 bis 1815, also richtig, richtig lange, mhm. das war mir Stimmt. auch nicht so bewusst.
1: Nee. Da hatte ich auch keine Ahnung von. Hm,
0: ja, und ähm, auch generell, so der ganze historische Background, also allein auch die Beziehung zwischen dem König und der Königin, wo man auch sich mal anguckt, also ich meine, der ist relativ jung König geworden, mit hm. neun Jahren. Und hat dann ähm, Anna von Österreich geheiratet, da war 14. Oh, und, ah, ja, ja. Ja, ja äh, mit den Affären und sowas. Also es wird ihr nachgesagt, dass sie diverse Affären hatte, unter anderem eben mit dem besagten Herzog von Buckingham. Aber mhm. man ist sich nicht so ganz sicher, wie weit das dann wirklich zutrifft, weil die standen <lacht> ja unter öffentlicher Beobachtung. Ja. Und ähm, dass dann halt zwischen den beiden dann so eine Diskrepanz ist, also zwischen dem König und der Königin, Machte auch irgendwie Sinn, wenn man sich mal anguckt, die Historie, sie hatte sehr viele Totgeburten mhm. und dadurch war sie für den König mehr oder minder uninteressant hat sie mit Nichtachtung gestraft. Also mhm. so konntest du konntest ja anscheinend damals dann eine Königin einfach mal mir nicht ins Kloster abschieben, wenn dann einfach oh.
1: kein Nachfolger kommt. Ach, so charmant.
0: <lacht> ja, ja, also total absurd dann so und na gut, interessenmäßig lagen die auch sehr unterschiedlich. Also er liebte die Jagd, sie das Theater und mhm. im Endeffekt. Äh, wurde sie tatsächlich dann doch noch Mutter, also wir wissen ja, es kam ja irgendwann auch Ludwig XIV. Mhm.
1: Ähm,
0: Anna von Österreich ist aber dann erst mit 37 und 39 Mutter geworden.
1: Mhm. Und dann ist auch die Frage, wer da jetzt wirklich der Vater war.
0: Genau, das ist <lacht> nämlich auch die Frage, weil Ludwig der meinte auch, so, äh. wobei es gab angeblich eine schicksalhafte Nacht dann so, wo die ah. mal irgendwie dann sich dann getroffen haben. So ah, mir nicht, für, nicht so weit.
1: Vielleicht ist es doch einfach mit irgendeinem Schreiberling durchgegangen. <lacht>
0: weiß es nicht, man weiß nicht. Aber mhm. was auf jeden Fall belegt ist, ist dann, dass Anna von Österreich definitiv Rechercheu hasste.
1: Mhm.
0: Ja. Und das, ich glaube, die Recherche zu ihm war eigentlich mit am allerspannendsten, mhm. weil es war tatsächlich so, er war ja dann seit 1624, also quasi ein Jahr vor dem Beginn des Films, mhm. also das spielt ja 1625 und er war dann der erste Minister von Ludwig den 13. Und mhm. er kam aber dann über Ludwigs Mutter, Maria de' Medici. Und er hatte tatsächlich ein ziemlich großes Spionagenetz denn so und konnte dadurch sehr, sehr viele Attentate auf sich vereiteln. Mm, okay. Weil es war nicht unüblich, so oder es war nicht ungewöhnlich, dass, <lacht> dass relativ viele Leute versucht haben, ihn umzubringen. <lacht> nee. Unter anderem sogar Ludwigs jüngerer Bruder Gaston, mm -hmm. weil der sollte irgendwie mit irgendeiner bestimmten Frau verheiratet werden äh, auf Anlass von Richelieu und äh, der Mutter von äh, Ludwig den 13 Und das fand er total doof und hat dann versucht, ihn umzubringen. Mm -hmm. Und daraufhin hat dann... Richelieu 1626 tatsächlich seine eigene Garde bekommen, die dann irgendwann so bis zu 400 Mann hatte. Das fand ja. ich dann auch krass. Und ähm, genau, auch genauso spannend, was ja auch im Film hier thematisiert wird, ist ja dann das Verbot vom Duellieren das wusste ich gar nicht, dass es das tatsächlich gab. Also es war tatsächlich so, dass dann die Königsgarde und Regieus-Männer sich ja ständig irgendwie bekriegten, weil das Problem war einfach, Regieus-Leute wurden zwar besser bezahlt, mhm. aber die Königsgarde war einfach anerkannter. Also die hatten ja. einfach den besseren Ruf und dadurch haben sie sich natürlich ständig gekabbelt und dann gab es natürlich dann im Juni 1626 dann auf kündlichen Befehl dann ein Duellierverbot unter Todesstrafe. Aber was ich auch total absurd fand, war dann Kämpfe, die zur Verteidigung der Ehre stattfanden, die wurden toleriert. Das war dann in Ordnung. Das hat man noch
1: wirklich ja. Wie soll man das denn dann unterscheiden in der Situation? Ja, ja,
0: ich dachte auch so, Doppelmoral, das geht
1: ja mal gar nicht. Ja, aber wirklich. Hm. Ja,
0: und auch schön dann die Diamantnadelaffäre. da hm. gibt es eventuell einen wahren Kern. Ah. Ja, weil das ist nämlich nicht nur im Roman ein Thema, sondern der Dichter François dalla mhm. ich entschuldige mich für sämtliche falsche Aussprache der falschen Namen. Ja, da geben
1: wir beide einfach richtig Gas hier.
0: Ja, ja. Ich hatte Latein, ich kann mich noch entschuldigen. <lacht> ähm, genau, besagter äh, Rochefort, der war der ein enger Vertrauter der Königin. Der war auch der Herausgeber ihrer Memoiren und der Geliebte von Annas Freundin Madame de Chiffre. Und der hat nämlich auch über diesen Fall dann geschrieben und da könnte man sich überlegen, mh, das hat da eventuell doch in real stattgefunden. Man weiß es nicht. Man das weiß ist nicht. ein Ding, ja. Ja, also allein dafür hatte ich den Film zugute und er hat auf jeden Fall ein sehr großes Interesse geweckt, dann so sich damit mal auseinanderzusetzen.
1: Ja und am Ende ähm, kann man auch ganz klar erkennen, woher die Masse äh, Motivation und auch Inspiration hatte, das ganze Ding zu schreiben. Einfach weil so viele verschiedene Versatzstücke da sind, die so interessant sind, dass es echt Sinn macht, einen, einen Roman zu nehmen, wo all diese diese Dinge beinhaltet sind. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, da können wir auch auch mal ein bisschen mehr generell zum Inhalt und zu den Stilmitteln dann auch mhm. gehen. Ein bisschen haben wir auch schon ein bisschen angerissen. Ja. Was würdest du sagen, so von Inhalt her, was sind eigentlich so die prägnantesten Themen, die der Film verhandelt?
1: Ja, die prägnantesten Themen. Also am Ende äh, wirklich kann man das Ganze ja eigentlich auf, auf zwei oder drei Kerngeschichten aufteilen, die mich am meisten interessiert haben und auch am meisten interessieren. Wobei, das als Kind hatte ich eine andere Wahrnehmung als heute. Mhm. Also als Kind war für mich D'Artagnan und Constance diese Liebesgeschichte und das Drama darum eigentlich der Kern von dieser, dieser ganzen Geschichte und auch von diesem Film. Mhm. Heutzutage finde ich eigentlich diese Geschichte zwischen, äh, zwischen ähm, Lady de Winter und Athos teilweise fast noch spannender, weil ja. die so parallel läuft, und so viel Tiefe da drin hat und so viel. Ich finde das, ich finde auch, dass Van Heflin, der spielt das unglaublich gut. Also, oh, ja. diese, diese Trunkenheit, diese, diese innerliche, der, der ist so zerrüttet, der Mann. Und trotzdem, also so ein guter Freund und so ein guter Begleiter und der trifft so viele Entscheidungen in diesem Film, ohne dass er das mit anderen bespricht. Die macht er für sich selber und teilt davon immer nur nur Anteile. Ja, das ist vollkommen beeindruckend. Da kriege ich manchmal richtig Gänsehaut. Also auch. Mhm. Gerade diese Schlussgeschichte mit dem Henker von äh, von Lil, oh, da, da, Wahnsinn. Also da, da packt's mich dann packt's mich dann völlig, weil da nicht nur die Bilder da reinspielen, sondern man merkt doch richtig, wie zerrissen dieser Mann ist. Mhm. Und das ist ja auch ganz spannend, dass das auch in den unterschiedlichen Filmvarianten anders inszeniert wird. Also das, ähm, ich glaube, hier ist eine der der härtesten Varianten vielleicht, auch weil es so nah äh, am am Buch dann dran ist dieser, dieser Henkerschlag einfach nur, der wird ja gar nicht gezeigt, sondern der wird nur im Gesicht gezeigt von Athos, der ganz kurz ruckartig die Augen schließt und man weiß genau Bescheid, finde ich, finde ich total, total beeindruckend. Richtig, ja. richtig schön inszenierte Szene. Ja, im Endeffekt sind das so die ähm, die zwei Kernthemen. Dazu, äh, ja, Richelieu, die ganzen Ränkespiele, ich mag das. Also politische Intrigen, das hat mich schon immer irgendwie gereizt. Normalerweise eher in, in anderen Filmen, irgendwie die, die Drei Tage des Kondor oder sowas, ne? Also so 70er Jahre, Verschwörungssachen, ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Und auch hier spielt das ja viel mit rein, solche Ränkespiele. Und ich mag da auch diese Zofe. Die eigentlich, glaube ich, nie ein Wort sagt von Lady de Winter, also nicht die, in die D'Artagnan sich da kurz, also an die er sich da ran macht, sondern diese, nee, das ist gar nicht, äh, das ist die Kammerzofe von, von der Königin, ne? Ja, richtig. Genau, und die
0: ist wiederum äh, Spionin von Richelieu.
1: Richtig, genau. Finde ich auch total spannend, weil sie das auch nur über Gesichtsausdrücke macht und... Äh, im Endeffekt nur nur da ist, kurz zu sehen ist und man sofort versteht, was da Sache ist, sofort versteht, was gemeint ist und auch ihre Rolle direkt nachvollzieht. Also sie ist da schon von der Aufmachung her, vom Gesicht her, von der Schminke. Man weiß direkt Bescheid und das finde ich, sowas mag ich gerne an, an diesen, diesen alten Filmen. Also auch diesen ganzen äh, Storystrang mag ich sehr. Was sind für mhm. dich die Kernthemen?
0: Ich hätte jetzt auch gesagt, also zum einem dieses Thema politische Macht. Also ja. Es wird ja auch dieser Kontrast gezeigt zwischen ähm, Ludwig den 13 und Richelieu.
1: Mhm. Und
0: wo er auch ziemlich gegen Ende ja dann auch nochmal, wo ja dann die Musketiere ja dann nochmal vor dem König stehen.
1: Mhm. Wo es ja
0: eben darum geht, so ja, sie haben Lady de Winter umgebracht. Ach, oder stimmt, lassen lassen mal, Und wo dann äh, äh, Vincent Price, der auch ein Hühner ist, so, äh, im Vergleich zu den anderen, das ist echt faszinierend. Und wo er auch sagt, so ja, ich bin der Staat und ja, ähm, König, halt mal die Klappe, ich weiß schon, was ich tue. Mhm. Und im Endeffekt dann mit seinen eigenen Mitteln geschlagen wird so, das mhm. ist halt so, der spielt ist aber auch so unglaublich gut, also macht er, hat er, super. Mhm. er hat relativ wenig Szenen so, obwohl seine Rolle schon recht prägnant ist, so, aber er macht es halt so gut und so, also, ja. ihn mochte ich halt sehr und halt auch, wie du sagtest, halt hier Athos und Lady de Winter, das sind einfach so die drei figuren wo ich das Gefühl hatte, die stechen eigentlich am meisten hervor Ja, absolut und, Ja, also wo auch dann, genau also halt so den Kontrasten eben zwischen dem König und dem Minister, also wo auch ziemlich genau gezeigt wird, so Richelieu es wird sogar einmal gesagt, sozusagen, ja, es passiert nichts ohne, dass Regieu, das nicht weiß, er mhm. wüsste sogar die Farbe deiner Unterhose.
1: Mhm.
0: Das sagt, glaube ich, irgendeiner der Musketiere dann, als es dann darum geht, dann diese Diamantaffäre dann irgendwie mhm. zu lösen. Ja. Fand ich auch irgendwie sehr interessant dann so und wo dann äh, König Ludwig dann auch so ein bisschen so als naiver Trottel auch inszeniert wird. Also mhm. er hatte damals den Ruf tatsächlich so, aber eigentlich war er im realen Leben ein sehr schüchterner Mensch, der auch zum Stottern neigte. Also mhm. da würde ich auch nicht unbedingt so präsent auftreten. Da würde ich auch sagen, so hier, Rischö, mach mal. <lacht> <lacht> du bist wesentlich präsenter. Also, dass da einfach so dieser Kontrast dargestellt wird, das fand ich dann auch interessant. Und ähm, Genau, was so diese Love-Story dann betrifft, so hatte ich auch das Gefühl, es geht auch ganz viel um das Thema Treue. Also wir haben ja, ja quasi so drei Figurenkonstellationen. Wir haben einmal den König und die Königin, mhm. wo ziemlich klar ist, okay, das ist quasi eine Zweckehe und... Ähm man guckt zwar so irgendwie, dass man zusammenhält sozusagen, aber die Königin versucht natürlich auf ihre Weise ihr Glück zu finden. Mhm, ja. Mit dem Herzog, dann haben wir dann D'Artagnan und Constance, die hier quasi so dieses ganz frische, verliebte und Jugendliche dann irgendwie darstellen. Mhm. Und dann haben wir ja dieses völlig Zerstörte dann zwischen Athos und Lady de Winter.
1: Ja, ganz genau. Und vielleicht sogar noch ein bisschen Spannung sogar zwischen Richelieu und Lady de Winter. Da, da sind auch irgendwelche Spannungen da, ohne dass das näher ausgearbeitet wird, aber mhm. irgendwie schwingt da was mit. <lacht>
0: Ja, genauso zwischen Richerieu und der Königin, also da ist ja auch, auch das, irgendwas, wo man auch, auch so, das. Hört so na, was ist denn da los? Mhm. Also da finde ich das halt auch sehr, sehr spannend, dass man da auch guckt, wie funktionieren diese Love-Interest-Beziehungen.
1: Mhm. Ja, total.
0: Ja, wobei, wie du auch so schön sagtest, also gerade die zwischen Arthur und Lady de Winter, die ist einfach so mit am tragischsten dann auch, mhm. weil zum Beispiel dann Arthur ist ja halt die ganze Zeit davon ausgegangen, so seine Frau, die ihn quasi damals betrogen hat, also... Ähm, er hat ja quasi irgendwie kurz nach der Hochzeit erst erfahren, dass sie ja eben diese ähm, diese Lilia als Brandzeichen mhm. ja hat. Ja. Und äh, er sich ja dann auch danach auch nicht mehr sicher war, war das alles nur Charade dann so, mhm. bevor sie geheiratet haben. Und dann festzustellen, so oh scheiße, die Lady Winter, das ist meine Ex-Frau quasi. <lacht> ähm, das äh, macht schon viel mit einem. Und vor allem, wenn dann auch noch so dein junger Kompagnon dann auch noch von der rumschwärmt dann so, für mich, oh Mensch, hier, oh, die ist so toll. Und hier, Mensch, ich habe diesen Ring geschenkt bekommen. So, mhm. Und er feststellt so, oh, scheiße, das ist mein eigene Art. <lacht> so. ja. Und dann quasi eins zu eins zusammenzählt. So. Und das ist ein, so eine Tragik. so wie ich also, oh, also.
1: Ein unglaublich starker Moment. Und auch, ja. man merkt halt diese ganze, dieses ganze innerliche Zerwürfnis halt äh, in der Szene, wo er, wo er dann total betrunken in diesem Keller da haust, <lacht> sich ja. verbarrikadiert hat, sich kein Mensch mehr da reintraut und er da unten einfach wirklich Sachen durch die Gegend schmeißt und, und sauer und, und verzweifelt ist. Ja. Da kommt das alles nochmal richtig durch. Wahnsinn. Hm.
0: Definitiv. Nee, und
1: so sehr ich mich auch teilweise über Data Jong aufgeregt habe, wo ich mir
0: so, oh, so, den will man am liebsten einmal eine so von ihm so, oh, du stellst dich da so dumm an. Mhm. Aber da kommt ja auch wieder ein anderes Thema auch rein, so dieses Erwachsenwerden. Ja. es mit Konsequenzen klarkommen, weil es wird ja ziemlich deutlich, er ist ein sehr hitzköpfiger Mensch, mhm. und er legt sich ja gefühlt gleich mit jedem an, so der ihm auch
1: nur einmal schief anguckt. Haben wir da vielleicht sogar auch noch, oder ein bisschen coming of age mit drin? Ja, das ja, könnte ich bisschen. hier in meinen <lacht> Fahrplan noch mit reinschreiben. Wahnsinn. Ja. Cool. Ist natürlich ja. ein bisschen schwierig dann so,
0: weil halt Gene Kelly schon sehr, sehr alt ist und man sich auch ja. so denkt, naja, so für einen Jungspund wirkt er doch ein bisschen zu überreift und so, mhm. aber man nimmt das so ein bisschen in Kauf dann so, gerade ja. im Kontrast zu den Musketieren, die ja doch schon deutlich älter dann sind.
1: Ja, und mhm. alles auch solche Charaktergesichter. ne Ich hatte auch mal ein bisschen recherchiert zu ähm, zu den drei Altmusketieren quasi. Mhm. Ähm, also gerade dieser Van Heflin, der hat ansonsten irgendwie nur wirklich energisch wirkende Charakterrollen gespielt. Also wirklich immer Dinge, die auch mit sehr viel Tiefe ähm, mhm. spielen. Und das merkt man ihm, finde ich, auch an. Also der hat das, der hat das auch in seiner Mimik, in seiner Gestik und man merkt, dass der halt wirklich ein Charakterdarsteller ist.
0: Ja, definitiv.
1: Während hingegen äh, der Gig Young, der den Portos. Ähm, gespielt hat, der hatte meist eher die liebenswerten Charakterrollen. Also hm. ähm er selber privat ja ein bisschen zerworfen. Alkoholiker, langjähriger Alkoholiker mit sehr vielen privaten Problemen und auch oft aus irgendwelchen Rollen rausgekickt, weil er unzuverlässig geworden ist und halt gerade irgendwie zu viel getrunken hat. Hm. Also bei dem war einiges los im äh, Leben. Allerdings auch der, der mehrere Oscar-Nominierungen hat und äh, warte mal, ich glaube, der hat auch einen Oscar bekommen sogar. Ja, für Nur Pferden gibt man den Gnadenstoß mit Jane Fonda hat er den Oscar damals bekommen. Hm. Also auch nochmal richtig interessant, aber zum Beispiel von Mel Brooks ist er mal rausgekickt worden, der sollte eigentlich mal die Hauptrolle haben in der Wilde Wilde Westen mhm. und ähm, ja, ist äh, nach drei, vier, fünf Drehtagen ist der rausgeschmissen worden und dann von Gene Wilder ersetzt worden, was für den Film jetzt ja nicht das Schlechteste war, aber
0: Ich wollte was sagen, Gene Wilder <lacht> ist ja schon echt gut.
1: Ja, total, aber da kommt noch ein bisschen Hintergrund-Trivia bei dem Mann, was da privat so alles los war, der hat am 27. September 78 seine fünfte Ehefrau Kim Schmidt geheiratet, das war so eine deutsche Magazinredakteurin irgendwie. Mhm. Und drei Wochen später hatte er erst sie in seinem New Yorker Apartment erschossen und danach sich selber. Und man weiß oh. bis heute nicht, aus welchen Gründen. Warum? Oh Gott, das oh Gott, ist Gott. ja Wahnsinn. Also, als ich das gelesen habe, ist es mir auch kalt den Rücken runtergelaufen. Ja. Hat, hatte ich so nicht erwartet. <lacht> gut, gut, gut. Mhm, ganz genau. Ja, und äh, Aramis mag ich hier wahnsinnig gerne, weil der so diesen charmanten Typen so gut spielt. Das mhm. hat mir halt gerade in den anderen Verfilmungen ein bisschen gefehlt, weil die anderen an das, was er da macht, irgendwie für mich nicht rankamen. Weil der das so, der hat diesen französischen Edelmann mit immer so ein bisschen drüber, hat der so drin, mhm. <lacht> finde ich richtig klasse. Der, der hat sonst gar nicht äh, wahnsinnig viel gemacht, ist äh, in, in mehreren... Also Mr. Moto ist er mal in einem Film dabei, mit Vincent Price hat er noch mal bei Theater des Grauens was gemacht, aber ich glaube auch eher in einer Nebenrolle bei Fritz Lang äh, im Geheimdienst heißt der Film, hat er wohl irgendwie mitgemacht mhm. und bei dem vorhin genannten Scaramucci oder Scaramucci, ähm, auch von, von George Sidney hat er wohl auch irgendwie mitgespielt, aber soweit ich weiß, alles keine Hauptrollen oder so, sondern auch eher mhm. kleinere Charakterrollen.
0: Muss ja nicht unbedingt schlecht sein, also Nö. manchmal kann man dadurch auch schon ziemlich brillieren.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, fand ich ganz spannend. Also, dass das alle, alle drei wirklich eher markige Charaktere sind, die, die auch wirklich was transportieren sollen, was für mich hier super funktioniert.
0: Mhm ja ich finde auch total abgefahren dann so was den film betrifft also was man ja auch kennt aus den filmen aus den 30er 40er 50ern mhm. dass man jetzt ja zum schon beim kostümbild ja ein bisschen drüber geht also dass es dann man versucht es natürlich historisch zu machen aber teilweise merkt man schon so okay die wollen aber mit technikolor arbeiten so wir oh wollen ja. alles rein was geht also allein so dieses dass jeder musketiert tatsächlich so eine komplette Farbe dann irgendwie hat, wo man sich auch so denkt, so, äh, ja. ja, aber <lacht> man kauft das dann irgendwie ab, man weiß dann so, okay, man muss ja irgendwie unterscheiden können so und gerade mhm. die Leute, die nicht so vertraut sind mit dem Stoff, die wissen dann wirklich so, okay, was ich, der blaue ist Athos, der mhm. Rosane ist Bortos und der orange ist Aramis. Das hat mir ja dann in späteren Verfilmungen ja nicht mehr so extrem, aber das fand ich dann schon sehr mhm. schräg amüsant. Oder auch dann Data der, der nachher dann in diesem extrem Gold dann wieder rumläuft und so wie so ein
1: Boah, ja, dieses erste Outfit, was er da bekommt, also ja. dann wirklich ja auch Wahnsinn. <lacht> das sieht aus wie geleckt und alle machen sich dann auch, die ganzen anderen Musketiere machen sich ja auch so ein bisschen lustig darüber.
0: Ja, ja, das sieht auch, so wie, auch äh, aus wie so ein aufgescheuchter V dann irgendwie, also total absurd dann so. Ja. Aber auch ähm, Lady de Winter dann auch mit ihren Roben und so. Und wo ich auch sehr lachen musste, ist dann halt bei der Figur von Constance, dann hm. so diese Frisur. Ähm, da habe ich irgendwie einen Blog-Eintrag gefunden, die sie auch mit dem Film beschäftigt. Hm. Und da musste ich halt auch so lachen, weil sie exakt dieselbe Frisur dann auch in einem Film hatte, der aber halt zu ihrer Zeit dann spielte, also mm. eigentlich äh, im 20. Jahrhundert, wo mm. so, äh, Moment mal, wir liegen hier drei Jahrhunderte auseinander, mm. warum hat sie die gleiche Frisur? Das ist ein bisschen <lacht> schräg dann so, aber da ja. Also, ja gut, das ist dann jetzt mit künstlerischer Freiheit. Also man wollte es anscheinend dann nicht zu hart
1: Toch dann machen. Also ja, ja, stimmt, da haben sie auch die Details dann doch hier und da mal ein bisschen gepfiffen, ja.
0: Ja, ich meine, so gewisse Sachen, die sind schon relativ ähm, detailgetreu. Also zum Beispiel diese Spitzenkrägen, so, das ist mhm. halt typisch für diese äh, äh, Barockzeit. Also wir mhm. sind ja quasi, Kostümhistorisch sind wir im Frühbarock, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Oder auch mit diesen langen Haaren sozusagen, das ist auch sehr, sehr typisch. dann mhm. Oder dann auch... Ähm, Genau, die Hosen sind ja dann deutlich länger, wir hatten ja da vorher die spanische Mode, also so Mode Richtung Shakespeare, was man sich so ähm, denken kann, mit diesen Wams und mit diesen Pluderhosen und so, und das mhm. wird ja alles ein bisschen lockerer dann auch so und, also gewisse Sachen sind ja durchaus schon richtig dann, aber manches ist dann schon sehr künstlerische Freiheit, ja. also manches würde dann nicht so freizügig sein oder dann auch so, ich glaube bei Constance da hat zwischendurch, hat sie ja dann so dieses eine Kleid dann mit diesem spitzen Kragen, wo ich auch so dachte, das sieht mir ein Ticken zu modern aus, aber mhm. naja. Anyway, also es ähm, passt schon ja. irgendwie, und man denkt sich ja so, ja gut. Man will ja auch hier keine historische Doku dann drehen, sondern man ja. macht da einfach wirklich einen Film sozusagen und das ist ja ein künstlerisches Medium für sich. Von daher kauft man denen das ja durchaus
1: ab. Total. Und man merkt im Film ja auch an allen Ecken und Enden an, dass es denen auch nicht um Detailtreue geht, sondern vor allen Dingen wirklich um einen puren Unterhaltungsfilm, der einfach ja. wirklich mitreißen, unterhalten möchte, der auch versucht halt mit Humor da einiges einiges rauszuholen, was ja, ne, also was auch in der Zeit, so, so hätte teilweise da ja kein Mensch gesprochen, wie die das hier in dem Film tun. Hm. Aber ähm, ja, das funktioniert, funktioniert halt trotzdem als Unterhaltungsfilm dann doch wieder sehr gut. Ja, und bei den Kostümen ist das im Endeffekt dann auch so, dass sie dann das alles ein bisschen zurechtgebogen haben. Habe ich gelesen irgendwo, dass das äh, am treuesten sein soll in dieser 70er Verfilmung von okay. von dem von dem Lester, aber ne, da bist du die Fachfrau, guck irgendwann mal rein, ich bin gespannt, was du da zu den Kostümen sagst. <lacht> äh, vielleicht sind die näher dran. Ich ich, ich glaube das nur so halb. <lacht>
0: Ja, ja, also mhm. ich meine, heutzutage, so wenn man sich so Sachen anguckt, so das, ähm, ich hatte das neulich jetzt auch mhm. wieder mitbekommen, wo sich irgendjemand echauffiert hatte, ich glaube, zu dem aktuellen Little Women-Film. Oh ja. Und man mhm. meint vor mir so, ja, es geht ja mal gar nicht, warum heute den Film Oscar bekommen. Das ist überhaupt nicht historisch korrekt, wo ich mir ja, ja, bei manchen Sachen bin ich dann auch ein bisschen knauserig, so aber bei manchen Sachen denke ich mir so, ah, draufgeschissen, das passt schon.
1: Ja, richtig, es sind ja auch immer noch Filme, die vor allem Spaß machen sollen irgendwie. Ja. Und nicht eins zu es sind ja keine Dokus. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> ne? also
0: wo ich glaube, äh, wo ich das am wenigsten verziehen habe, war ja zum Beispiel. Bei der damaligen Robin Hood-Serie, die glaube mm. ich auf Super RTL lief und sowas, und wo dann irgendwie. Ich glaub, Ach, diese
1: Moderne, ne? Ja, ja, genau, oh, ja, wo ja. dann
0: hm. Lady Marian dann zum Beispiel dann Camouflage trägt.
1: Um Himmels Willen, okay. Da,
0: <lacht> da bin ich völlig vom Glauben abgefallen, wo ich dachte, okay, ich bin in vielen Sachen tolerant, aber das geht ja mal gar nicht. Nee, also, nee,
1: nee, okay, das muss nicht sein.
0: <lacht> das war dann schon sehr, sehr drüber. Oder dann auch jetzt äh, neue Robin Hood auch so, da hatte ihm auch jemand, äh, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube, das war sogar Christian von der Second Unit, mhm. der sich auch darüber mal echauffiert hat, von wie so, ja, das hat dann sehr viel von diesem Irak-Szenario dann so, mhm. wo die dann irgendwie genau die gleichen Bilder benutzen, wie als würdest du einen heutigen Kriegsfilm inszenieren, aber halt versuchen, das auf Mittelalter zu Trim oder so auch nee, ja, ja. nee, das muss ist, sein.
1: ist vielleicht für ein junges Publikum interessant, aber irgendwie, wenn man solche Sachen schon kennt und irgendwie was anderes erwartet, ist das total komisch. Hm.
0: Ja, Na, ist eben auch die Frage, für wen inszeniert man das? Und gerade wenn man guckt, hier Ende der 40er, so was äh, präsentiert man? Zum einen, das ist ja der erste Farbfilm äh, mhm. gewesen zu dem Stoff, also davor waren es ja nur die schwarz weiß Inszenierung und danach genau. kamen ja die anderen Farbfilme. Und da merkt man schon so, die wollten so richtig auf die Kacke hauen. Also ja. die wollten wirklich alles schön bunt machen. Und dann ja. siehst du ja allein bei Lady the Winter da mit diesem knallroten Kleid dann so oder dieses schwarz-grüne Kleid dann so, die mhm. sticht einfach hervor und sieht auch echt gut aus. Also das muss man halten
1: Total. total. Und, wirklich beeindruckend. Mhm.
0: Ja. Und äh, auch dann, was du auch schon angesprochen hast, dann diese Musik, die ja wirklich sehr prägnant ist. Also mhm. du hörst es aber so, dann wie dann, was ich, wenn dann die vier Musketiere sich zusammentun und dann so und dann lachen, den Hügel runterlaufen und dann mhm. hast du dann, dann so diese, diese schwungvolle Musik von denen so, ja, und also, einer von alle und alle vereinen und so, und super. Ja. und Oder dann diese Szenen dann so, wo dann zum Beispiel die Königin mit Buckingham dann so rumturtelt und dann hörst du ja dann diese Streicher und es ist halt so super
1: kitschig heimlich, ja.
0: oder oh. ja, ja, so. auch so, ja, also das ist halt auch wieder typisch für diese Zeit und so, wenn mhm. man Filme da anguckt, ist der Zeit, äh, das war einfach so mal ein Tacken drüber. Heutzutage will man ja eher sagen, so je subtiler, umso besser. Mhm, genau. Aber da denkt man sich so, ja, das war einfach, wahrscheinlich war es auch einfach zu dem Zeitpunkt der Geschmack der Leute, die gesagt haben, so wir wollen es einfach so haben, so weil sonst äh, ist es für uns kein Kinofeeling. Ja. I don't know.
1: Und ich glaube, auch viel davon hat auch damit zu tun, dass die Leute halt damals, wenn es dann zu Hause gelaufen ist, irgendwann, ähm, dass es dann eher auf kleineren Bildschirmen zu sehen war und die Leute auch mit mehreren Leuten in einem Raum und recht weit hinten sitzen, da muss die Emotion auch nochmal anders transportiert werden, mhm. als nur mit Bildern, was heute viel besser funktioniert, wo wir Riesenbildschirme haben und allein vom Fernseher zu Hause sitzen können. Ja. Damals damals musste man da noch, glaube ich, auch viel mehr auf die Kacke hauen, dass das funktioniert. Mhm.
0: Ich glaube auch dann so, aber es ist ja, irgendwie ist es auf eine gewisse Weise sehr charmant, also ja. ich kann dem auf jeden Fall was abgewinnen, also auch wenn ich dann so von den Plotpoints äh, Plotpoints dann so ein bisschen mhm. Schwierigkeiten hatte, wie ich ja schon erwähnte, genau. denke ich mir so, gewisse Sachen machen auch durchaus Sinn, also wenn man sich zum Beispiel auch anguckt, wie gesagt, das wir äh, gesagt hatten, so Constance, die ist dann halt eben nicht die Ehefrau, sondern die Enkelin, dass man ja. sagt, okay, man versucht irgendwie eine Love-Story dann zu etablieren, weil mhm. Irgendwie, das also ist wichtig. Mmh. Oder auch. Obwohl, die, die Love
1: Erden. Story, die gibt es ja auch in einer anderen Variante mit als Tochter. Also ich glaube, die ist eigentlich in fast allen Varianten, ist die auch mit drin. Nur halt eben, dass Constance eine andere Rolle spielt. Aber also ich ja, glaube, ja, genau. diese, diese Liebesgeschichte, die ist ja trotzdem immer irgendwie vertreten. Hm.
0: Definitiv. Wobei, ich glaube, in der BBC-Serie, da ist sie tatsächlich die Ehefrau. Ach, da haben sie ja. das tatsächlich beibehalten. Aber ich war, äh,
1: ist bei der 70er Verfilmung auch so. Da ist sie auch wirklich die Ehefrau. Hm.
0: Ja, also. Man muss halt immer gucken, sozusagen, wie dann der Regisseur dann so seinen Schwerpunkt dann legt dann. Aber mhm. ähm, genau, was wir auch gesagt haben, so was ja auch spannend ist, ist ja eben, dass man ja geguckt hat, so dass man Constance ein bisschen mehr in den Fokus dann rückt, sodass ja. sie ja halt eben, zum Beispiel, wo dann Lady de Winter verhaftet wird, oder kurz davor ist verhaftet zu werden, wo er dann Planchet, also dann der,
1: ah, der Diener sag, quasi. Der mhm. Diener
0: von Dantaglionse, wo genau. er dann zu Buckingham reist und sagt dann so, hey, übrigens hier, wir müssen Lady de Winter Ding festmachen, so, die ist böse, böse, böse und mhm. es dann erst so aussieht, als würde Planchet dann stattdessen verhaftet werden, aber Constance ihn dann letztendlich dann rettet mhm. und äh, wo er noch um gesagt hat, und so, ja, okay, wir müssen sie jetzt wegsperren, aber wir wissen ja, ihre Wirkung bei Männern okay, Constance, du musst jetzt auf sie aufpassen. Du bist eine <lacht> Frau, du bist ja da vor ihr gefeit und so. Und allein diese Inszenierung von Lady to Winter ist ja auch mhm. so geil, wie sie ja dann in diesen ich weiß nicht, was für so ein Zimmer sie ist, auf jeden Fall ist sie da in einem Zimmer und dann fängt an zu beten und so und ja. dann siehst du halt durch die kleine Tür und Constance so ist so hin und her gerissen, so von hm, hm, sie vielleicht doch irgendwie e Tracks gewissen ja, ja. und dann siehst du dieses Diabolische, deine Fenster reißen auf und es ist Gewitter und es, äh, die Haare fehlen, also, also es ist halt so Dramatik pur. <lacht> da
1: kommen wir halt auch auf die Stilmittel, weil sie dann auch komplett anders gezeigt wird als im Rest des Films. Sonst wird ja. sie am Anfang immer mit so einem, also erstmal massiv geschminkt, was auch sehr ja. gut aussieht und dann noch so ein massiver Weichzeichner vor der Linse. Sie, hm. dass das richtig butterweiches Bild ist und dann später in dieser Gefängnisszene oder in dieser Burgkammer Szene vollkommen ungeschminkt und also sie sieht ja wirklich kein Weichzeichner mehr drauf, alles richtig richtig heftig ausgeleuchtet, das ist ein ganz anderes Bild, als sie als sähe man eine ganz andere Frau.
0: Ja, definitiv. Und hm. auch was mir auch in dem Punkt noch auffällt, du siehst ja in dem ganzen Film fast kein Blut, obwohl ja. Ja ständig Leute abgeschlachtet werden, aber nur ganz am Ende wo dann irgendwie gezeigt wird, von wegen, oh, Lady Winter ist doch irgendwie ausgebüxt und die hat dann diese blutige Hand.
1: Ich wollte gerade sagen, das war eine dieser Szenen, die sich bei mir als Kind unglaublich eingeprägt haben. Also neben dieser Geschichte mit dem Henker von Lil, die ich immer im Kopf hatte, weil die so einprägsam ist, auch visuell, mhm. ist genau diese Szene mit der Hand an diesem Türknauf, die habe ich nie vergessen. Die finde ich auch so prägnant, eben weil es eine der ganz wenigen Szenen ist mit Blut mhm. und dann ja auch noch relativ viel, wie das da die Hand äh, runterläuft. Das ist schon, schon schön gemacht.
0: Ja interessanterweise dann, wo dann da Jon und dann Constance dann findet, wo sie am Sterben liegt, nichts.
1: Gar nichts, gar nichts. Nicht ein Tropfen, aber weil die da den Fokus auch ganz anders legen wollten. Das merkt man da auch. Da ja. sollte wirklich nochmal der Engel gezeigt werden und mit den Geigen auch wieder. Und ja, das da hat er den Fokus anders gelegt. ne ja Aber beim Thema Stilmittel äh, hat er wirklich viel gespielt. Also man merkt ganz viele kleine Dinge. Wo er, Ja, ich glaube, das ist auch in der Zeit relativ üblich gewesen, aber dass er zum Beispiel die Oberen, sowas wie den König oder Richelieu, dass das immer aus einer Kameraperspektive von ein bisschen weiter unten gezeigt wird, dass die mhm. immer ein bisschen größer wirken sollen, als die auch eigentlich sind, obwohl sie das ja teilweise wie Vincent Price eh schon äh, sind, aber ähm, also, dass, dass da ganz viel mit der Perspektive auch gespielt wird und äh, ich finde sowieso kameratechnisch wird da wahnsinnig viel gemacht, wie auch in diesen Western-Szenen mit den doch relativ schnellen Schnitten für die Zeit. Also sehr mhm. temporeich das Ganze. Es war ja auch nicht nicht unbedingt überall üblich und auch wie dynamisch diese Fechtszenen gemacht sind. Also oh, da ja. schon schon heftig, was die da in der Zeit alles aufgefahren haben. Also die wollten mit dem Film ganz klar ein Zeichen setzen. Merkt man auch bei der Lichtsetzung. Also mit den mit den Matt-Paintings und mit diesen Innenbeleuchtungen. Also da da wurde auch ordentlich was aufgefahren. Mhm. Also, äh, schön, richtig schön. Das sieht man in der Zeit nicht unbedingt in jedem Film so. Ja.
0: Ich war auch sehr positiv überrascht, also bei den Kampfchoreografien, wo ich dachte, mhm. so, boah, da wird ein Tempo hingelegt, ja. so, wo ich auch denke, so wow. Ja. Also, ich weiß nicht, wie viel die tatsächlich mit Stuntleuten dann gearbeitet haben, so, aber äh, das war schon sehr mhm. beeindruckend. Also, ich hatte auch irgendwie gelesen, so der Fechtmeister, der dann Gene Kelly unterrichtet hat, mhm. äh, der ist ja zum Beispiel auch zu sehen bei Regier Garde. Ja. Und ja. Äh, ich denke mal, da wird schon geguckt worden sein, so dass man sagt, halt auf der einen Seite so ein bisschen Showkampfmäßig und dann auf der anderen Seite auch so ja ähm, mhm. schon ein bisschen realistischer so. Ja. Ich habe da nicht so ein ganzes Auge dafür, so muss ich auch dazu geben so, aber man merkt dann schon so, okay, da ist auf jeden Fall ordentlich da trainiert worden, so dass das dann auf jeden Fall inszenatorisch schon deutlich was hermacht macht. So. Ja,
1: ja. Und da also der der Vergleich dazu der 70er Verfilmung, die ich mir jetzt nochmal angesehen habe und auch ich finde zu so der was es, 93 ne 93er mhm. Verfilmung die Fechtszenen bei Gene Kelly für mich funktionieren die Wald besser. Weil, weil man den Leuten ansieht, ja, nicht nur, dass die da Spaß dran haben und voll motiviert da reingehen, sondern es sieht doch einfach viel gelenker aus. Man sieht, dass die Leute viel sportlicher sind. In der 70er-Verfilmung ist das teilweise für mich fast, fast -Gefühl. Also gerade Oha. diese Einstiegsszene mit, mit, wo die da bei dem Duell überrascht werden und, ne, das Duell unterbrochen wird und so ein, so ein Fechtkampf da vonstatten geht. Ich fand den in der 70er-Verfilmung, oh, da, das wird vielleicht schlimme E-Mails geben, aber ich fand fand's grauenhaft. <lacht> die, die, das war nicht schön inszeniert, das war alles sehr ruckelig und auf gewollt komisch gemacht, was aber irgendwie nicht klappen wollte. Also irgendwie, mm. das ist halt das, was bei dieser Verfilmung hier sehr gut funktioniert, weil das so dynamisch ist und mit den Sprüngen und Kronleustern und Hechtsprung über gefühlte zwei Meter aufs Pferd und solche Sachen, das... Das, das das rollt so durch, dass man mhm. dass man den ganzen Film das einfach völlig abnimmt, ohne das zu hinterfragen, ob das normale Menschen so tun würden, weil das eben auch so temporeich ist. Ja, ja. definitiv. Mhm. Aber also so
0: häufig wie Gene Kelly auf sein Pferd da irgendwie springt, da denken ich auch manchmal, oh Gott, oh Gott, das arme Pferd.
1: Ja, da könnte man ein Trinkspiel draus machen.
0: Wahrscheinlich. So, also sowieso total abgefahren, so was der teilweise da für Stunts hinlegt. Also allein ja. dieses, ja. Ähm, wo muss ich gerade dran denken, dann so wo... Er dann halt äh, Constance das erstmal dann gesehen hat und dann sieht er dann irgendwie, wie sie überfallen wird in ihrem mhm. Haus und so. Und wo er dann irgendwie aufs Bett springt, sich den Ding schnappt dann über Stimmt. das Treppengeländer und dann nochmal runter und hasse nicht gesehen, wo ich aus dachte, uiuiui. es zeigt ja auch natürlich wieder diese Dynamik dann auch so von seiner Figur und mhm. ähm, die sich dann einfach so ins alles Mögliche dann stürzen. So, das passt ja dann auf jeden Fall. so also das habe ich ihn auf jeden Fall auch abgenommen.
1: Ja, total. Und wie er da auch von diesem einen Felsen runterspringt. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das nicht doch irgendwie auf eine spezielle Art getrickst ist, weil, also ich würde mir da beide Haxen brechen. Das ist ein wahnsinniger Sprung, den er da runter macht wahrscheinlich. Ja, oder auch so, wo
0: er dann äh, die Diamanten zu, äh, zurückbringt und dann sich dann in das Fenster reinspringt
1: ja, und dann stimmt. volle
0: Kanne auf den Boden dann knallt, wo ich mir
1: ja. oh, oh, Da wird also, man sich alle Knochen brechen.
0: <lacht> ja, also... Mhm. Weil, äh, das hatte ich ja dann ähm, bei meiner letzten Folge, hatten wir auch dann zu Buster Keaton ja gesprochen, so mhm. der war auch total hart im Nehmen, so wo man ja. auch denkt, so Gott, oh Gott. Das ist echt abgefallen. Ich meine, gut, Jim Kelly, so, ich glaube, so als Tänzer bist du einfach mhm. deutlich robuster. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja. hat er auch irgendwie Stahlknochen oder sowas.
1: Keine das Ahnung. Das kann gut sein. Obwohl der ja vor den Dreharbeiten, also ich glaube, ein paar Monate vorher war der noch verletzt. Ich glaube, der hatte sogar irgendwas gebrochen oder angebrochen. Ich weiß es ich nicht glaub, genau. Ich glaube, irgendwie
0: Knöchel oder sowas.
1: Irgendwie sowas, genau. Und deshalb mussten auch die Dreharbeiten ein bisschen verschoben werden. Oder zumindest wurde der Drehplan, glaube ich, so dass er noch ein bisschen länger genesen kann hm. und also das ist schon, die haben da auch einfach glaube ich ganz, ganz viel auf sich genommen in der Zeit und da war eine Verletzung irgendwie auch einfach im Geschäft mit drin, das hat ja. irgendwie dazugehört. Hm.
0: Ja, ich denke auch, also das ja. bleibt nicht so völlig aus und so, ich meine, gerade genau. als Tänzer ist es ja dann noch ein bisschen weniger unwahrscheinlich so, dass man sich da irgendwie was äh, knackst hm. oder sowas, aber gut, wenn die das so timen konnten, so ich meine, die haben ja auch viel im Studio gedreht, ja. da kann man ja auch ein bisschen mehr tricksen.
1: Ja und ein paar Liebesszenen dann ein bisschen vorziehen und ein paar Kampfszenen eher nach hinten schieben und so
0: ja ja sowas dann so oder einfach die anderen ein bisschen mehr dann so im Fokus dann haben erstmal genau. so deren Szenen erstmal abdrehen genau also, richtig das ich glaube so damals zu Studienzeiten ist das ja noch mal ein bisschen was einfacher gewesen mhm. als heutzutage so also, heutzutage ja. was ich immer so zu den Zeiten wo ich ja noch beim Film war das äh, kenne ich ja noch so da ist es mit den Sperrtagen und hasse nicht gesehen oder wenn mhm. da die Location nicht funktioniert das ist ja immer ein bisschen tricky oh ja Aber. Mein, so wie ich das ja bei dem Film gesehen habe, da sind zwar viele Außenszenen, aber es ist auch sehr viel im Studio.
1: Und ich mhm. denke mal, da werden sie da auch ein bisschen getrickst haben. Ja, garantiert, auf jeden Fall. Ja, von daher. Du hattest zwischendurch nochmal Planchet erwähnt, auf den wollte ich nochmal kurz zurückkommen, weil auch da, ich habe mir den, den Schauspieler mal ein bisschen angeguckt, weil ich diese ja. Rolle, Rolle so gern mag. Also irgendwie ist das so ein total charmanter Typ, der auch viel mit Mimik macht. Und ich dachte mir, der ist eigentlich zu gut dafür, dass der niemand ist irgendwie. Aber mir kam das mhm. Gesicht überhaupt nicht bekannt vor. Und das ist Wahnsinn, der ist im Endeffekt, also ganz, ganz beliebter, jahrzehntelang beliebt genutzter Nebendarsteller in unglaublich vielen Filmen, wo der mitgespielt mhm. hat, also das, das ist eine ellenlange Liste, die man sich da durchgucken kann, der ist äh, als Sheriff in Spiel mir das Lied vom Tod, der ist bei, äh, das Lied oh. vom dünnen Mann ist der mit dabei, ja, da war ich auch überrascht, das Lied vom dünnen Mann ist der mit dabei, den habe ich unglaublich oft gesehen, mir ist der nie aufgefallen, ich werde da nächstes Mal drauf achten. Mhm. Und er war halt, also ne, in den 70ern war der ein ganz beliebter Genre-Nebendarsteller. Man sieht ihn irgendwie in der Nebenrolle bei Orca der Killerwahl oder bei äh, dem ersten Piranhas hier vom, vom Joe Dante oder bei so so ja Genre, Genre granaten die sich nicht jeder anguckt, wie Laserkill und sowas. Also der ganz, ganz viel, alles Filme, die man kennt, aber man kennt diesen Typen trotzdem gar nicht. Also ich habe auch jetzt äh, keine Erinnerung, dass er in diesem Film mit dabei war, obwohl ich, obwohl ich die kenne. Und äh, da muss ich dringend mal drauf achten. Finde ich total spannend, dass der so oft dabei war. Hm?
0: Ja, das ist sowieso das Faszinierende, wenn man sich eben mit älteren Filmen beschäftigt, dass man dann irgendwann so sensibel dafür wird von wegen so, hey, Min man, den kenne ich von denen und denen. Also alleine zum Beispiel mit dem König, ja. dass der zum Beispiel der Zauber von Ost ist, das war mir auch nicht so bewusst. Nee. Ah, so, oh, stimmt, oh mein Gott, so und dann, oder auch hier so eine völlig junge Angela Lansbury. Ja. Ich meine, die war zu dem Zeitpunkt 23 und das ist auch total absurd, weil das kenne ich ja dann heutzutage, was ich, wenn dir eine Maggie Smith oder sowas anguckt, mhm. die, je nachdem wann man geboren ist, so also kennt man sie ja eher aus einer bestimmten Zeitepoche und ich ja. kannte sie dann auch eher aus einer älteren Generation und jo, dann auch, auch immer sie in so krass jung zu sehen, so mm -hmm. als Love Interest oder ich hatte sie ja neulich jetzt in der Hofner auch gesehen, ah. wo sie auch so eine Prinzessin spielt Ja, toller ja, Film. Dachte, der ist super
1: mm, Absolut.
0: <lacht> Den will ich auch irgendwann nochmal besprechen, also das Oh ja, ist gut, oh ja, großartig. oh ja,
1: der lohnt mm.
0: Der ist auch sehr, sehr charmant und ja, einfach auch sie dann so als Königin dann zu sehen, also generell als Love Interest ich hatte es immer so eher so als gutmütige ältere Dame immer wahrgenommen
1: so Aber ah, nein, nein, nein ja. Also bei mir ist Angela Lansbury ist bei mir im Kern, also Nebenmord ist ja Hobby, was man natürlich irgendwie auch mal mitgekriegt hat, ne? aber ja. bei mir ist die auch ganz klar verhaftet in dem ersten, wo ich sie, glaube ich, sehr bewusst gesehen habe und was ich immer wieder geguckt habe und das ist Tod auf dem Nil, wo sie diese wahnsinnig angetrunkene, schrullige äh, Miss Otterborn da spielt und ich finde mhm. sie da so geil. Die habe ich erst
0: später erst nachgeholt. also ja.
1: Ja, als Rolle ist das also so einprägsam, wenn man sie da gesehen hat und das relativ früh, dann bleibt das immer irgendwie im Hinterkopf drin, weil dieses Schrullige macht die so klasse. Ja. Hm.
0: Zu dem Film gibt's jetzt demnächst auch ein Remake.
1: Ja, ja, ich ich es gelesen, ja, auch von dem Brana, ne? Genau. Wie fandst du den ersten von ihm? Ich den, den eigentlich. Den also, Orient Express?
0: Ich fand ja allein so dieses Omis oh, der Dickens. <lacht> das ist bei ja. mir und mein Mann jetzt ein bisschen so ein running Gag geworden. <lacht> das dann mir so charmant dann so. Mhm. Also... Ich kann verstehen, dass man sagt so, mm, ja, ist nicht so mein Cup of Tea, so, aber mm. ich mag das eigentlich sehr gern.
1: Ja, ich hatte da, ich hatte da einige Schwierigkeiten mit. Also gerade dieses ganze Studio CGI gedön so wo ich mir denke, boah, hätte man ja. die ganzen tollen Leute doch in richtigen Zug reingesteckt und das einfach in schön gedreht. Ja. Das hätte das Budget super hergegeben. Ich mag einfach nicht, wenn wenn man merkt, dass alles irgendwie vor grünen Wänden gespielt ist und das merkt man dem Film finde ich leider sehr stark an.
0: Star Wars Prequels.
1: Ja, ja, richtig. <lacht> ich, ich hoffe einfach, dass er, dass er da zu einem Umdenken kommt und diesen Tod auf dem Nil, was ich als Stoff, ich finde auch die Geschichte wirklich klasse und die alte Verfilmung hier, gerade mit Niven, Ustinov, Mia Farrow, Bette Davis ist da drin, Maggie Smith ist da drin. Das ist so ein so ein Brecher von Film. Ich hoffe, dass er das irgendwie hinkriegt, dass, das in neu gut zu machen und vielleicht ein bisschen mehr auf, auf Realität geht und ein bisschen mehr auf praktische Effekte geht und das Ganze irgendwie ein bisschen eine schöne Modernisierung macht, die halt wirklich ein bisschen auf Charakter geht und, und weg von diesen grünen Wänden. Hm, hm. Mal, gucken, mal gucken, mal gucken, was er da so macht.
0: Gucken. Ja, ja. Genau, aber kommen wir mal wieder zurück zu den Musketieren. Genau. Ist da noch irgendein Punkt, wo du sagst, der wäre noch wichtig anzusprechen?
1: Ich gucke hier gerade mal meine Zettel durch, ob wir hier noch ganz wichtige Dinge haben. Ach so, genau, ich wollte dich mal fragen, in welcher Fassung hast du denn eigentlich geguckt? Hast du die Synchro-Fassung geguckt oder die englische Originalfassung?
0: Äh, ich habe die Synchro-Fassung geguckt.
1: Ach siehst du, ich habe nämlich auch das Original noch nie gesehen, aber ich, ich finde die Synchro so gelungen. die, ich hat die auch dieses gut. Wahnsinn, ne? Also die, die, die Stimmen funktionieren toll. Und also äh, sind auch meistens ziemlich on point, was Lippenbewegung angeht. Also klappt erstaunlich gut. Ja. Und ich, ich mag dieses alte Knarzige total gerne, dass dann auch trotz Synchro dieses, wie von der Schallplatte, dieses Knarzen und Knistern dahinter ist. Da ist man gleich irgendwie drin, finde ich. Mag ich.
0: Ja. Nee, also ich hatte irgendwie nicht so die Ruhe, dann das mir nochmal im O-Ton anzugucken. Ich mhm. habe nur einmal so rübergeswitcht, weil ich einfach gucken wollte, ja. inwieweit das da. Ähm, auch da ist dann so von wegen, dass dann eben Constance dann eben auch als Enkelin da beschrieben wird.
1: Mhm. Weil ich hatte
0: nämlich nochmal andere ähm, Einträge geguckt so, zu den Filmen und bei, ich glaube, bei der italienischen oder sowas dann so, da äh, wird sie als Patentochter dann irgendwie beschrieben, wo ich auch okay. Also da wird anscheinend noch mehr geträgt dann so, oder ich glaube, in deutschen Wikipedia steht sogar die Nichte. Also da haben sie es auch nochmal völlig falsch schon irgendwie beziffert, ja. wo ich auch so dachte, hm, das sind sich irgendwie alle nicht so ein. Nee,
1: ist, nee nicht ist der Ehefrau. Punkt unklar.
0: Also, da fand ich ein bisschen schräg, dann so, nee, aber es ähm Nee, ich hatte den Film immer dann geguckt, immer dann, wenn meine äh, kleine Tochter dann so bei mir auf dem Bauch dann irgendwie schlief und ich dachte so, mhm. du musst ja immer relativ leise dann gucken und dann ist es natürlich <lacht> einfach, wenn du es auf Deutsch guckst, weil dann sagen kannst, okay, du kriegst noch das Wichtigste mit dann so. Mhm. Auf Englisch muss man sich ja doch meistens ein bisschen konzentrieren.
1: Ja, ja stimmt, absolut, klaro. Also ich werde mir das auch irgendwann wahrscheinlich nochmal anschauen, aber also... Die Synchro ist so gelungen und bei mir so verhaftet, dass ich da gar nicht, ich möchte das gar nicht missen. Das ist manchmal mm. so wie alte Arnold Schwarzenegger Filme, wo man so mit dieser Stimme in diesem Film, mit genau diesen Worten, die er da spricht, verhaftet ist, dass das ja. andere sich irgendwie seltsam anfühlt.
0: Definitiv, ja. definitiv. Also das äh, kenne ich auch so bei anderen Filmen. Also ich hatte das zum Beispiel ja auch bei Die Reise ins Labyrinth, was ja auch sehr, sehr lange, hatte ich ja immer nur die deutsche Synchro mm. im Kopf und dann irgendwann habe ich natürlich umgeswitcht und so, ja. weil mich dann irgendwie dieses... Gerrit statt äh, Jared <lacht> dann irgendwie dann so aufgeregt hat, wo ich dachte, hey, jetzt ja. guckst du es nur noch im O-Ton und dann ist mhm. auch gut.
1: Dann. Klar, aber. da gibt es so manche Filme, da muss man das auch einfach, das stimmt schon absolut. Ja. Ähm, ich habe noch ein paar Dinge auf der Liste, aber vor allem, vor allem einen, den ich noch anbringen wollte, weil mir das ja. auffällt dadurch, dass ich den so oft gesehen habe. Ich glaube, mhm. Da sind manchmal solche kleinen Detailszenen drin, die so liebevoll und so, so so winzig klein sind, dass man die beim ersten, zweiten Mal oder vielleicht wenn man die als Kind sieht halt, dass man die einfach verpasst. Ich finde zum Beispiel ein Kuriosum, eine eine ganz kleine kuriose Szene ist, da stürmt D'Artagnan irgendwie ähm, zurück zum Haus und ähm, Constance ist gerade frisch wieder da, um ihn zu erwarten. Das ist die Nacht, wo wo sie sich auch trauen. Mhm. Und man sieht diese Szene von einem gegenüberliegenden Haus aus einem Fenster gefilmt. Man sieht die Fenster lehnen und plötzlich kommt ins Bild rein so eine Muskete. Einer versucht ihn auf der Treppe attentatsmäßig zu erschießen und das mhm. wird eine Fehlzündung. Da geht ein bisschen Rauch in die Luft und der zieht die Waffe wieder zurück und fängt dran, an, an, dran rumzurappeln und dann geht die Geschichte einfach weiter. Das ist Stimmt. so. Dieses Attentat wird auch nie wieder aufgegriffen, nie wieder erklärt oder irgendwas und das sind so diese Szenen, die ich meine. Da habe ich einen unglaublichen Spaß dran, weil man die immer mehr und mehr entdeckt, wenn man diesen Film häufiger guckt, weil die so liebevoll sind. Das ist einfach ein, ja, da geht einfach ein Attentat vollkommen schief und das wird dann in so einer Sekunde abgehandelt und die ist so schön inszeniert. <lacht>
0: Stimmt, ja. so das, das war lustig, weil ich habe den Film ja zweimal dann gesehen so, und ja. erste mal ist mir die irgendwie durchgeflutscht. wahrscheinlich auch ja, also, indem man genau. irgendwas auf dem Handy nachgegoogelt, so von mir so, oh, kenne ich denn das, und das und das und jedes. Ja, ja oder man achtet
1: einfach auch eher auf ihn, weil so beides ja. gleichzeitig passiert, wie bei so einer Split-Diopter-Szene, wo man irgendwie äh, eigentlich auf den einen Punkt guckt, obwohl der andere auch passiert und dann geht einem das durch und trotzdem ist es da.
0: <lacht> Definitiv, ne? Ja. Also zumindest wird er dann auf die Weise subtil, äh, subtil erzählt von wegen so okay es gibt tatsächlich diverse Versuche dann ihn umzubringen das genau heißt, Lady De Winter ich meine das macht ja irgendwie Sinn er äh, ja. äh, weiß um ihr Geheimnis von daher mhm. da muss man ja auch gucken so dass man sich als Frau irgendwie verteidigt <lacht>
1: ja Frau. genau da finde ich auch klasse wie 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 stark Lady De Winter als böser Charakter hier hier gezeigt wird das ist mir in der 93er Verfilmung aufgefallen dass dass diese 93er Lady De Winter für mich null Bedrohung hatte weil weil sie so eine Einfach eine schöne junge Frau ist am Ende, die gar nicht so viele krasse böse Dinge tut durch das Umschreiben der ganzen Geschichte hm. und hier macht die unglaublich viele richtig böse Dinge und ja. also man merkt, was für ein fieser Charakter das ist, weil weil sie sich immer weiter reinsteigert in in Mord und Intrige und halt auch selber immer wieder Hand anlegt und, und äh, das ergreift mich sehr. Wie, wie, finster diese Person am Ende ist und dass dann trotzdem noch diese Gefühle von, von Athos auf sie dann kommen und auch zwischendurch von D'Artagnan, dass es, dass sie so beides drin hat, dieses geliebt werden von außen und dieser Hass von innen. Also, mhm. das sind so Details, die, die mir den Film immer wieder nahe bringen und mich immer wieder da reinziehen. Also ne, genau wie diese Henker-Szene, die ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, die einfach so eine so eine emotionale Macht am Ende hat, so ein so einen Fußabdruck setzt, wo man einfach merkt, das ist gerade ein richtig, richtig schlimmer Moment mhm. für mehrere Personen und dass die trotzdem im Endeffekt dann nur in einem Gesicht gezeigt wird und ansonsten alles andere weggeblendet wird. Es ist ja. einfach schön detailreich und gut geschrieben.
0: Mhm. Ja, also ihre Figur gefiel mir auch so mit am besten, und ja. sie spielt es einfach gut, es ist gut inszeniert auch mhm. und äh, wie du schon sagst, also gerade der Vergleich zu der 93er Version das ist mir auch aufgefallen, weil, ich auch so dachte, mh, mhm. weil bei der Version, da fehlt ja zum Beispiel dann dieser ganze Background so, dass sie ja eigentlich ja noch so einen anderen Lover hatte und genau. mhm. wo ja D'Artagnan sich jetzt ja den ja dann ausgibt und so, wo sie ja alles verdunkeln soll, damit sie ihn nicht erkennt und äh, wo sie ja dann auch so völlig in Rage gerät, so von wegen so, oh, der hat mich hintergangen und so und so mhm. und sagt, na, jo, ich verführe den jetzt mal, also da kommt viel mehr dieses
1: Diabolische auch rüber. Total, also dass sie sich dann richtig Pläne schmiedet, wie sie über den an den rankommen kann und auch manche Sätze, die so klein sind und trotzdem so viel drin haben wie dieses, ich glaube sie schreit ihn einmal an, ich krieg's es nicht wörtlich hin, sowas wie, verdammt, so ein Mist, dass ich eine Frau bin, wäre ich ja. doch nur stark. Ne, also dieses, man merkt doch richtig, dass sie immer noch mehr will und eigentlich, dass sie, hm. dass sie am liebsten noch alles selber in den Händen haben will und alles selber regeln möchte. Das ist ganz spannend irgendwie. ja.
0: ja. Obwohl du gerade den Satz äh, sagst, da muss ich jetzt gerade voll an hier viel Lärm um nichts denken. Mhm. Du sie ja doch diesen Monolog von Beatrice an dir auch so, oh, als dass ich ein Mann wäre, ich könnte das und das und jenes tun. Und ja. Mhm. so genau bei ihr wird sie ja mit am stärksten nennen. also ich finde auch von den ganzen Frauenfiguren ist sie tatsächlich auch die stärkste weil sie ja dann guckt okay sie muss sich in einer Männerwelt behaupten und mhm. versucht es halt mit ihren Mitteln in irgendeiner Form
1: ja ja absolut also ich finde sowieso für die Zeit sind die Frauenfiguren hier ganz enorm stark also zum Beispiel ist ja auch wirklich witzig dass dass bei D'Artagnan dieses der ist verliebt in eine verheiratete Frau dass das rausgeschrieben wird mhm. aber dass halt dass halt die Königin selber verheiratet eine Affäre hat Ne, also, ist ja auch nicht so natürlich. Das hätte man auch irgendwie umschreiben, rausschreiben können, haben sie aber nicht getan, sondern das ist irgendwie Kern, Kern dieser ganzen Intrige.
0: Ich glaube, bei ihr haben sie es noch gelassen und so mhm. eben, weil sie halt nicht der Hauptcharakter ist.
1: Mhm. Ja. ja, wahrscheinlich, ganz genau. Und weil es halt auch für die Geschichte irgendwie notwendig ist, dass es so eine emotionale Tragweite hat, ne? Mhm. Aber das finde ich schon cool, dass es da halt starke Frauen in, in so einem Film gibt, die einfach unglaublich gut funktionieren und dass da auch so ein großer Fokus drauf gelegt wird. Also gerade Lana Turner ist hier ja auch durchaus zu Recht als erstes genannt, weil sie ja doch, ich glaube, den meisten Eindruck hinterlässt am Ende. Hm.
0: Definitiv nur so. Na gut, aber ein Kontrast dann zu Constance, also sticht sie auf jeden Fall mehr hervor. Also Constance, ja. da hast du hast halt eben das Problem dadurch, dass sie halt eben als der klassische Love Interest inszeniert wird, so die ja. Unschuld vom Lande gefühlt so und
1: mhm. die eigentlich
0: nur das Beste will so und am Ende wird sie einfach nur dann quasi dann durch die Manipulation von Lady de Winter dann schwach so, indem sie ihr dann irgendwie hilft, obwohl zwischendurch hat sie ja so einen richtig schön intelligenten Moment so von wegen so, ja, sie tut nur so, als wäre sie krank ich weiß das, deswegen hol mir keine Arzt und sowas und mhm. ich denke so, oh, hätten sie wäre sie auf den Standpunkt geblieben, so weil im Original ist es ja zum Beispiel so, dass ja Lady de Winter durch den Wärter dann befreit wird, also der Wärter ah. bringt dann für sie dann den Bucking heim um. oben.
1: Ah ja, okay. Hm, Und ja.
0: hier ist es ja im Film so, dass er eben dann de Winter manipuliert ja Constance. die bringt ja wiederum dieses Messer. Daraufhin mhm. kann de Winter sie dann umbringen und sie geht, wandert dann weiter, indem sie dann den Wärter umbringt und dann noch in Buckingham. Also, dass sie das alles selber macht. Ja. Und, äh Obwohl das
1: mit dem Wärter wird ja nie ausgiebig gezeigt. Ne? Der ist ja vorher eigentlich auch schon manipuliert. Ja, genau. Und irgendwie, also de Winter wirkt auf ihn ein und er wirkt dann darüber äh, quasi auf Constance auch die ganze Zeit ein und versucht da irgendwie was zu bewegen. Aber mhm. ich glaube gezeigt, dass er drauf geht, wird ja eigentlich nicht. Ich glaube, das haben sie ausgespart, ne?
0: Mm, doch, ich glaube, man sieht ihn einmal auf dem Boden. Ach,
1: stimmt, 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 stimmt. Genau, wo, ach ja, genau, richtig. Ja, wo D'Artagnan in die Zelle quasi reinrennt. Hm. Ja. Stimmt. Also,
0: ja, also ich fand es irgendwie so schade, so, dass dann irgendwie Constance dann irgendwie ihr dann auch irgendwie so auf den Leim geht, so, wo ich dachte, so, oh, es wäre mm. so schön gewesen, wenn man es einfach durchgezogen hätte, so, aber mm. naja, man kann nicht alles haben. Nee, ist der
1: da, da ist sie halt wieder die Unschuld vom Lande und die andere halt die richtig bitterböse, die, äh, die sich das alles zunutze macht, ne? Ja. ja. Ja, wie gesagt, mhm.
0: aber gerade halt, weil kurz zuvor eben Konstanz so einen starken Moment hat, so von ja, eben so hier, äh, ja, ich weiß genau, was für Mittel sie da gerade anwenden und sie versucht uns zu manipulieren, so mhm. und sie ist überhaupt nicht krank, so. Es wäre so schön gewesen, wenn sie dabei geblieben wären. Aber naja, mhm. das war einfach. Ja. Das war anscheinend zu viel für die Zeit dann so. Glaub, ja, heutzutage würde man es eher so machen, aber damals, nee, mhm. das ist wirklich. Genau. Hast du noch sonst irgendwas? Also, ich habe sonst meine Punkte eigentlich für alle fertig. Ich
1: mach noch nochmal einen Abschlusspunkt, einfach weil mir jetzt auch durch das Gespräch nochmal aufgefallen ist. Also, ich habe viele Punkte, warum ich den Film so mag, weil das so mhm. Versatzstücke sind, die ich einfach generell in Filmen sehr gern mag, wie dieses angesprochene Politikintrigen-Ding und so weiter. Aber ich glaube, einmal in den Fokus stellen mag ich nochmal dieses. Buddy-Movie-Ding, mhm. weil diese Chemie zwischen den drei Musketieren und D'Artagnan alle untereinander so gut funktioniert. Und ja. das eigentlich durch so wenig Mittel. Eigentlich immer, immer nur, die werden toll charakterisiert durch ganz einzelne Sätze. Sei es, der eine wird nochmal zum Trinker gemacht durch einen, durch einen witzigen Spruch nebenbei, wie, wie ist das bei der Duellszene? Er sagt sowas wie… Genau, er kriegt zuge äh, Autos kriegt zugeschmissen. Ähm, warum kämpfst du eigentlich nicht mit der rechten Hand? Und er schreit zurück: Die brauche ich zum Trinken. Das ist halt solche solche kleinen solche kleinen Sätze, die da reingeworfen werden und erstmal den Charakter darlegen. Und das machen mhm. die auch untereinander immer diese kleinen Scherze und Witze. Und das ist was, was ich persönlich total mag. Mich erinnert das an so ein wie das Triumvirat bei Star Trek halt mit äh, mit mit Kirk, ähm, Spock und Pille sowas. Das mhm. Ist einfach was, das gucke ich und da fühle ich mich gleich total zu Hause. Also wer auf solche Filme steht und, und das so mag, dieses Freundschaftsding und dieses, wie dieses Gefühl der Freundschaft wächst und Leute aneinander wachsen, dann ist das ist das ein toller Film, um, um sich den mal anzuschauen. Also das äh, ist ein Kern irgendwo, neben den ganzen anderen Dingen.
0: Hm. Ja, Genau, also unter dem Motto, einer für alle und alle für einen, also dass ja. einfach dieser Zusammenhalt dann auch sehr gut dargestellt wird. stimmt oh,
1: Einer für alle, alle für einen. Da muss ich jetzt aber noch mal kurz auf die 93er, äh, die besprechen war zwar nicht, aber du hast die letztens auch nochmal gesehen, ne? Ja, genau. Ist dir dieses Einer für Alle, Alle für Einen in diesem Film nicht wahnsinnig auf den Senkel gegangen?
0: Ähm, es geht eigentlich so, weil, wie gesagt, nicht dass, das dass ich den Filme aus der Kindheit dann kenn, mm -hmm. so war das für mich eigentlich nicht so ungewöhnlich, aber da haben mich andere Sachen dann eher gestört. Also ja. zum Beispiel, da gibt es ja dann ähm, den Typen aus äh, der Gascogne, der ja dann ja auch die ganze Zeit immer oh. und
1: so. Ja, ja, der mit dem Lippenstift, ne? Ja, ja, genau ja. so. Und
0: <lacht> ich war völlig geschockt, als ich dann rausgefunden habe, dass der Schauspieler der achte Doktor aus Doctor Who ist.
1: Nein, wirklich? Oh,
0: again. ja. Du Ach, erkennst ihn nicht, weil er halt nö. so krass blass ist und mit diesen rötlichen Haaren und so.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der ist ja auch sehr speziell zurechtgemacht äh, und ja, so. Ja, ne? ja,
0: und dann halt auch immer dieses, gerade in den deutschen Synchro, dann diese extrem schrille Stimme, mhm. so, wo ich mir denke so, oh, Pormagen, warum, warum? Die, die
1: deutsche Synchro von dem Streifen ist wirklich auch grauenhaft. Also ich habe mich auch geärgert, dass ich den dann am Ende in Deutsch äh, auf Deutsch geguckt habe. Das ist nicht immer schön irgendwie.
0: Ja, ja gut, das ist ja bei mir halt wieder das Ding so von wegen, so ja, Kindheitsprinzip. Kindheitsding, so, also. ja, ja, klar. Von wegen es wäre halt komisch, weil gerade auch Tim Curry hat ja auch so eine geile Stimme dann, so also gerade so in der Synchro.
1: Der ist ja in der Synchro auch der Sprecher von den drei Fragezeichen früher. Ich weiß gerade den Namen ah. nicht von dem Sprecher, aber also ich musste direkt die ganze Zeit an die drei Fragezeichen denken, weil das der alte Erzähler ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja.
0: Aber der hat halt so eine schöne Variation, dieses so eine für alle und mehr für mich.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, dieser Spruch kommt in diesem 93er-Film, deshalb hatte ich gefragt, der kommt so oft, ich weiß gar nicht, ich konnte es nicht mehr zählen am Ende, aber weit jenseits der zehnmal, vielleicht Richtung 20 Mal auf unterschiedlichste Varianten und der wird immer und immer und immer wieder gebracht und ich dachte irgendwann nach der Hälfte des Films nur, boah Leute... Gut jetzt, wir haben es doch verstanden. We've got it, we've got it. Ja, aber wirklich, das ist nämlich in dieser alten Verfilmung und auch in der 70er, das wird so einmal oder zweimal erwähnt, aber dann ist das auch erledigt, ja. ebenso als Leitspruch. Aber da kam es immer und immer und immer wieder. Und oh, zu viel, einfach zu viel. Ja. Ja. Die Dosis macht es dann. Ja, ja, ganz genau, richtig. Was ist denn jetzt abschließend deine 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 liebste Verfilmung? Ich meine, man kennt jetzt ja nicht alle. Es sind ja, ich glaube, Google listet Alleine über 70 Verfilmungen. Aber von denen, die du gesehen hast, was ist jetzt deine deine aktuell liebste?
0: Äh, ja gut, das Problem ist halt, ich kenne noch nicht so viel. Also ich kenne jetzt, ich kenne jetzt wirklich nur die 48er Version, ich kenne die ja. 93 er Version und ich ja. kenne zumindest zwei Staffeln der BBC Serien, Serie. Also. genau. Mhm, ja. Und den Disney-Film nicht. Äh es gibt einen Disney Film. Ach so stimmt, mit Mickey Mouse, ne? Ja, ja, das ist auch so
1: ein Direct to to DVD oder früher noch Direct to VHS Geschichte, glaube ich, ja.
0: ja Habe <lacht> ich nicht gesehen, deswegen mache mm, okay. ich da den Vergleich nicht. Mm -hmm. ähm. Ich äh, es hängt immer davon ab, so, wo man seinen persönlichen Schwerpunkt liegt. Also für mich ist natürlich die 93er-Version sehr mhm. kindheitsprägend und so, wobei mhm. jetzt hier bei der 48er-Version mag ich halt eben zum einen, dass es ein bisschen näher an der realen, ähm, an der Romanvorlage so ein bisschen treu äh, dran ist ja. und ähm, eben den Surprise. Also allein dieses Bild mit der Katze dachte ich schon so. Yes! <lacht>
1: das, ja. Ja, super. Das,
0: äh, das kriegt schon Sympathiepunkte, aber bei der 93er-Version, da finde ich ja halt zum Beispiel was also ich da hier Oliver Platt als Portos finde ich ja auch super. So, oh ja. Und so, so. Okay. Also dann, meine Herren, wir sind zum Widerstand bereit und sowas. Oder halt Tim Curry als Regieu. Also mm -hmm. für mich die Verfilmung hängt nochmal ganz hin mit den Richelieu-Figuren zusammen. Also mm -hmm. wie gesagt, Vincent Price ist super, Tim Curry ist super, bei der BBC-Serie ist es Peter Capaldi als ah, schön. Richtig, mm -hmm. richtig cool. Und äh, also die haben alle so ihre Pro und Kontrast und so. Mm -hmm. und von daher würde ich mich jetzt nicht auf einen Favoriten festlegen wollen.
1: Das ist auch vollkommen okay. <lacht> no? Klar.
0: Ja, aber hm. die habe ich schon rausgehört, also ist die 48er Version auf jeden Fall
1: Ja, also ich absolut, hoch aus hoch, aber das äh, das liegt jetzt wirklich nicht daran, dass da nichts anderes drüber kommen könnte, das will ich gar nicht mal so behaupten, aber also die 70er hat mir wirklich nicht gut gefallen, weil ich die Inszenierung nicht mag und weil der Humor komplett an mir vorbeigerauscht ist und ich finde damit steht und fällt diese 70er auch total. Mhm. Ähm, ja, das ist also äh, ganz schwierig inszeniert. Bei der 93er hatte ich auch ähnliche Probleme, weil der 93er am Ende runtergekürzt ist auf einen Actionstreifen. Und ich verstehe ja. total, wenn man den in der Kindheit gesehen hat, dass der greift, dass der gut funktioniert, aber also mir mir fehlt da halt Charaktertiefe, mir fehlt da auch wirklich Story dahinter und mir ist das viel, zu, also ich habe mich manchmal, so böse soll es gar nicht klingen, mich hat es manchmal wirklich an aktuelle Marvel-Verfilmungen erinnert, wo Unglaublich viel Rums, Peng, Piff, Paar Reiten, Schießen, mhm. und Duellgefechte, aber ganz, ganz wenig Geschichte drin steckt und das fand ich am Ende einfach ein bisschen schade, da hatte ich mir mehr erhofft gerade, weil ich so viele der Darsteller eigentlich sehr gerne mag.
0: Mhm. Ja stimmt, der ist einfach vom Stoff her deutlich freier und äh, da ja. auch so viele Explosionen, also das ist ja äh, gut, ist natürlich auch wieder ein Kind seiner Zeit, also irgendwie 90er, wo ja auch mhm. viel mehr auf Action und sowas dann Wert gelegt wurde.
1: Mhm, ja. Der hat halt einen ganz ganz anderen Fokus, also das, das merkt man direkt von der ersten Sekunde an, der will einfach auch eine andere Geschichte erzählen und will halt auch einfach anders wirken mhm. und äh, finde ich vollkommen legitim, hat mich einfach nur nicht so so vom Hocker gehauen. Wäre vielleicht anders gewesen, hätte ich den zuerst gesehen früher, das mag sein. Mhm. Mhm.
0: Genau, also wir sind ja schon quasi so in dieser Fazitrunde und da können wir auch auch mal die Frage klären, inwieweit der Film es wert ist, geschaut zu werden, sollte man ihn im Regal stehen haben und wen würden wir den Film
1: empfehlen? Mhm. Ich finde, man sollte den im Regal stehen haben, wenn man gerne alte Filme schaut, mhm. ganz generell. Also für Freunde von Mantel und Degen sowieso. Aber ich glaube, die richtigen Freunde werden den eh gesehen haben. Und halt eben wegen der genannten Punkte. Also wenn man wenn man Lust auf Intrige hat, Ränkespiele, wenn man Lust auf, auf Temporeich hat. Und vor allem, wenn man mit dem Humor gut klarkommt der alten Zeit. Weil das ist eine andere Art Humor, das ist alles drüber, das ist alles sehr theatermäßig, aber wenn man das mag und wenn man da drauf steht, ist das eigentlich ein must muss man muss man mal gesehen haben, muss man vielleicht sogar im Regal stehen haben, weil der, der ist Ursprung für so viele Dinge und man erkennt auch später so viele Sachen wieder, die da mal rausgegriffen, aufgegriffen sind, also das ist einfach was, wo man sich sehr schnell zu Hause fühlen kann, wenn man sich drauf einlassen kann, finde ich.
0: Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, so äh, jene, die sich dann halt filmhistorisch dann, so, dafür interessieren, die mhm. äh, mit dem Roman irgendwie dann aufgewachsen sind, die einfach mal eine Inszenierung sehen wollen, die hier relativ dicht na, da dran ist. Ähm, Leute, die manchen film mögen, äh, Leute, die generell so dieses äh, diese Zeitepoche auch sehr mögen. Also wie gesagt, das ist ja 17. Jahrhundert, Barock, das ist ja auch schon mal sehr speziell. Mhm, ähm, genau. Das können den Leuten auch zusagen. Und ähm, genau, auch wenn man dann sagt, man möchte auch mal so ältere Filme sehen von bestimmt, äh, mit bestimmten Schauspielern drin, eben zum Beispiel eben Leonard Turner mit Vincent Price, mit Jean Kelly, mit Angela Lansbury, einfach da ein bisschen das Repertoire so ein bisschen erweitern, dass man mhm. sagt, okay, ich möchte auch mal andere Sachen mit denen dann sehen, dafür lohnt sich das auch auf jeden Fall.
1: Und vielleicht noch für die Akrobatik-Fans, ne? darf man ja. nicht ganz vergessen, weil also diese diese Körperlichkeit in diesem Film sieht man sonst sehr selten, also ne, mhm. bei alten Filmen gibt's das schon mal häufiger, aber heutzutage ist das ja irgendwie fast völlig verloren gegangen mhm. und wenn man da mal richtig Bock drauf hat und sich einfach auch nur mal sportliche Leute angucken will, die, die richtig was leisten auf der Leinwand, das, da kriegt man einiges geboten. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Genau, und dann machen wir noch zum Abschluss dann noch eine neue Frage, die habe ich jetzt mir überlegt, dann so, oh, ja. was ich ganz, ganz schön finde. Und zwar, angenommen, wir haben einen Filmabend, so wir machen ein Double Feature oder es ist eine Filmthemenwoche, das gibt es ja heutzutage immer wieder mal, dass man irgendwie so einen Themenmonat hat oder ähnliches und man hätte zum Beispiel den Film dann ein Parat so, welche Filme würde man dazu noch ergänzen?
1: Oh, die Frage ist super, da gibt es jede Menge. <lacht> also ich.
0: Nenn mal so ein paar.
1: Robin Hood, Errol Flynn, auf ja, jeden natürlich. Fall. Würde Auf jeden es, Fall. Ja, 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 das würde super funktionieren. Genau wie der, den du vorhin schon genannt hast, der Hofnarr, konnte ich mir direkt vorstellen, mhm. dass die richtig klasse funktionieren, weil die auch nochmal einen unterschiedlichen Fokus setzen und ein bisschen anders funktionieren. Aber ich glaube, sehr gut zusammenpassen eben dadurch, dass die ein bisschen anders sind. Mhm. Aber ich glaube, an allererster Stelle würde ich nennen ähm, der Rote Corsar. Sagt mhm. dir der was?
0: Nur vom Namen.
1: Ähm, für mich einer der interessantesten... Und spannendsten Piratenfilme von damals, der ist mit dem äh, Burt Lancaster und der spielt da mit seinem damaligen, ja Burt Lancaster hatte ja ähm, neben dem Film und auch in vielen Filmen äh, ein Akrobatik-Duo mit mhm. ähm, einem Mann zusammen, der heißt Nick Krawatt oder Krawett oder wie auch immer der Mann ausgesprochen wird Ähm, und die sind halt beide in diesem Film und spielen zusammen. Und äh, das ist ein unglaublicher Piratenakrobatikfilm mit wahnsinnigen Seeschlachten und auch viel Rumspeng, aber auch unglaublich viel Herz und Geschichte drin. Und ich glaube, dass die beiden wirklich sehr stimmig ineinandergreifen und trotzdem völlig unterschiedliche Geschichten erzählen. Also äh, Piratenfilme und Mantel- und Degenfilme, das ist halt auch so artverwandt, dass das ziemlich gut ziemlich gut zusammenklappt. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, das sind die, die ich so als allererstes nennen würde. An was denkst yeah. du zuerst?
0: Ja, ich hatte tatsächlich auch die, die Abenteuer von Robin Hood mit Eric Flynn. Der ist einfach super, passt auch in den Zeitgeistern rein. so mm. Und äh, auch gerade so mit diesen völlig drüber sein mit den Kostümen. dann so wo auch denkst du, so, ah, historisch ist es sehr, sehr frei aussieht. Aber es <lacht> passt, es also, hat auch seinen Charme. So. Ich liebe den auch sehr. Ja. Ähm, auch sehr empfehlenswert, würde ich sagen, was wir auch hier im Podcast schon hatten, Die Braut mm. des Prinzen. Mm -hmm. Mit einer der coolsten Fechtszenen überhaupt, mit Inid, äh, Inigo Montoya.
1: Muss ich nochmal reingucken, dringend oh, nochmal reingucken, schreibe ich mir nochmal auf. Oh, hm.
0: der ist so super und äh, also allein so, was der an Memes dann generiert, so da gibt es so viele schöne Z äh, Zitate. Cool. Ja, kann ich nur mhm. empfehlen. Also wie gesagt, ich hatte ja letztes Jahr da einen Podcast dazu aufgenommen mit Alexander von den Abspannguckern, das mhm. war großartig. Cool. Und auch sehr empfehlenswert ist, äh, das hat man auch schon so ein bisschen angesprochen, allerdings im anderen Kontext, Cyrano de Bergerac mit Gérard Departieu von, ich glaube, 1990. Es ist ja auch quasi dieselbe Zeitepoche. Die also mhm. auch eben Barock dann so und da geht es ja um äh, also Cyrano sozusagen, der so eine sehr voluminöse Nase noch hat und deswegen so ein bisschen <lacht> minderwertig fühlt, so aber der ist halt ein unglaublicher Fechter ah. und da gibt's ja auch immer dieses diesen tollen Monolog so, beim letzten Verse steche ich. Also jetzt jetzt fängt es an gut. zu
1: bimmeln, ja ich glaube den habe ich doch schon mal irgendwann gesehen, aber das ist lange her. Der, mhm.
0: Also der, ähm, der hat auch mehrere Oscars irgendwie gewonnen, also der mhm. ist richtig, richtig gut und so und also und dann geht es ja auch dann um die gascogna kadetten und sowas, also da ist ja auch dieses Thema Fechten auch durchaus mhm. präsent. Ja. Ähm, ist natürlich eher so ein untergeordnetes Thema, also da ist ja mehr diese Love-Story dann im Fokus so, aber einfach auch historisch gesehen ist das einfach schön, auch mit diesen Spitzenkriegen und sowas. Also
1: ganz, ganz toll. Toll, das klingt sehr gut.
0: Ne? Und äh, ich überlege gerade, ob mir noch irgendein Film einfällt und so. Ich glaube, so rein historisch könnte man ja sonst auch noch Cromwell. Noch mhm. ins Feld führen. Mit Alec mhm. Guinness unter anderem. Ja. Den hatte ich nämlich auch damals im Studium gesehen. Den fand ich auch sehr gut.
1: Ja. Ja, da gibt's so einiges. Also irgendwie ist das auch ein Film, der ja zu zu vielen, gerade älteren Filmen einfach gut passt oder zumindest Filmen, die in derselben Epoche spielen. Ne? Ja. Das kann man sehr gut kombinieren. Obwohl man ja auch sagen muss, mit den mit den zwei Stunden, fünf Minuten, das ist eine Berg- und Talfahrt, da wird man ziemlich durchgejagt. Und ich würde den eher als zweiten Film nehmen, weil danach ist man auch einfach erstmal emotional relativ fertig. Ja, <lacht> zumindest ja. wenn einen das packt und mitreißt, dann äh, hat man so einen Robin Hood wahrscheinlich besser vorher. Dann hat man äh, den netten Einstieg, wo auch viel passiert und dann äh, die emotionale Berg- und Talfahrt dann am Ende. Ja, ja.
0: aber das kann man ja sicher so kombinieren, wie man das möchte. Aber es ja. sind auf jeden Fall sehr schöne Vorschläge dabei. Absolut. Ja, genau. Dann kommen wir auch langsam mal wirklich zum Ende. Du darfst ja. jetzt nochmal ein kleines bisschen Werbung für dich machen. Wo oh kann yeah. ich denn im schönen Internet finden?
1: Ja, ähm, fangen wir mal mit der mit mit Filmen an, da findet man mich eigentlich nur auf Letterboxd, einfach unter meinem Klarnamen Udo Fischer, äh, kann man mal kann man mal schauen, da hinterlasse ich immer zu allem, was ich so gucke, irgendwie entweder mal ein paar Zeilen oder mal ein bisschen ausführlicher und vernetze mich so mit anderen Leuten und schreibe auch gerne bei anderen Leuten mal Kommentare drunter und sowas, äh, weil mich das immer sehr sehr interessiert und ich auch gerne gucke, was andere andere Podcaster so so äh, machen und äh, höre mir da viele Dinge an und gebe mal einen Kommentar ab und sowas. Und ähm, ansonsten findet man mich fotografisch entweder äh, auf meiner Homepage, das ist www.nunsichtbar.de, also wie unsichtbar, bloß mit einem N davor und dasselbe dann auch auf Instagram, einfach at nunsichtbar und äh, ja, da findet man so meine Fotografie und äh, da kann man sich auch was connecten und ja, genau, wie gesagt, die äh, die ganzen Filme, die ich so sichte, haben auch bestimmt einen gewissen Einschlag auf, auf meine Fotografie. <lacht> ja, wo findet man dich denn so?
0: Ja, mich findet man mit Klassikerfable und Kostümfave unter klassiker-fable.de. Das Ganze ist im Haus der Second Unit auch vertreten. Mich findet man auch bei sämtlichen Podcatchern, iTunes, Spotify und YouTube und natürlich auch bei Twitter. Bei Twitter bin ich auch mit meinem privaten Account auch vertreten, nämlich Kostümfrau mit UE und das auch bei Letterboxd. Da logge ich auch relativ fleißig dann meine gesichteten Filme dann auch. Und genau. Äh, ein kleiner Hinweis dann auch sozusagen. Es gibt noch eine Amazon-Wunschliste. Also wenn man mir was Gutes tun möchte, kann man mir gerne auch mal das ein oder andere schicken. Zuletzt hat das der Anastasios dann gemacht. An dieser Stelle ein ganz, ganz großes Danke. Das hat er noch gemacht, bevor ich in den Mutterschutz abgedriftet bin. Er cool. mir, war er sehr, sehr großzügig, hat mir dann vier DVDs geschenkt, unter anderem Bill und Ted und Comedian Harmonist. Ich habe mich sehr gefreut, das war großartig. Sehr gut. Und äh, genau, also ihr könnt mir entweder darüber was Gutes tun, ihr könnt mir auch Zeitcredits über Auphonic dann auch äh, zugutekommen lassen. Dazu findet ihr in den Shownotes dann die entsprechenden Hinweise dazu, was ihr da machen müsst. Und ihr könnt natürlich auch Hörerwünsche äußern. Also entweder ihr macht es dann über Twitter oder ihr schreibt mir eine E-Mail an kf, also wie klassiker also die einzelnen Buchstaben, at secondunit-podcast.de. Da packe ich aber auch nochmal die Shownotes, damit ihr das auch alles schön findet. Genauso auch die Sachen, die Udo genannt hat, wo man ihn auch findet, damit genau. ihr ihn auch schön googeln könnt. genau. Ich danke dir herzlichst, dass du diesen Film mitgebracht hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du Lust hattest, den zu besprechen. Das war mir ein riesen Anliegen und auch eine riesengroße Freude.
0: Sehr schön, sehr schön. Ah, es war mir auch ein, äh, eine große Freude und ich hoffe, ihr da draußen ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Und ja, mal gucken, was die nächste Folge gibt. Ich weiß selber noch nicht, was das Thema sein wird, aber sind schon ein paar Gäste in der Pipeline, so auf die freue ich mich schon sehr, sehr. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend. Also ich hoffe mal, dass ich das im April dann auch schaffe, dann nächste Folge rauszuhauen. Ich muss ja, wie gesagt, mit kleinen Töchterchen ja gucken, wie das alles zeitlich dann passt. Aber ich versuche jetzt doch einmal im Monat doch noch wieder was rauszuhauen.
1: Klasse, da freue ich mich ebenfalls. Yeah. Und Leute, schaut mehr alte Filme. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist sowieso das Plädoyer ever so. Das äh, solltet ihr euch zu Herzen nehmen. Ist, äh, man glaubt immer gar nicht so, was man alles so wieder so. Ja, also,
1: absolute Schätze, die man da entdecken kann. Klasse. Ja,
0: genau. Dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns. Und äh, ich hoffe, ihr hört dann sowohl in diese Folge als auch in die nächste Folge dann auch rein. Und auch in die alten Folgen natürlich. Und bis dahin, macht es gut. Und tschüss. Tschüss.